0: Was mir in der Analyse immer wichtig ist, ist, zu betonen, ist, dass es aber nicht damit, dass die Verteilungsfrage eine Achse der Frage ist. Mhm. Und die Frage, was man überhaupt machen darf mit Eigentum, dabei auch offen bleibt. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese, die, die Verabsolutierung des, des nicht anfassen, also man, das, das, das die ganze Zeit in den letzten Jahrzehnten die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht und trotzdem und, und sozusagen in der die Bankenkrise wieder die Großanleger ähm, rausgeboxt werden und die, ähm, die Steuerzahler das zahlen müssen. Das, ich finde, das erklärt sich schon gar nicht mehr. Das kann man gar nicht mehr erklären mit dem eigentlich materiellen Schutz des Eigentums, denn das ist ja eine Umverteilung nach oben, sondern das kann man nur noch erklären mit einer verrückten, losgekoppelten Eigentumsideologie. Die auch sagt, bestimmten Leuten stehts zu oder im Zweifelsfall die Ordnung herrscht, wenn, wenn diese Typen haben und äh, die Leute hier nichts
1: So, eine neue Folge Jung Naiv an einem neuen Ort, über den wir euch demnächst ein bisschen mehr verraten. Jetzt noch nicht, lasst euch überraschen, aber ich habe einen neuen Gast. Wer bist du denn?
0: Eva von Redeker. Was machst du, Eva? Hm, Philosophie. Bücher schreiben. Neuerdings auch Bücher für breiteres Publikum und nicht nur für Mitphilosophen.
1: Hast du dir das jetzt neu ausgedacht, oder was?
0: Es hat sich so ein bisschen ergeben. Das hat sich schon, also beim letzten, also das habe ich mir eigentlich schon ausgedacht, bevor ich wusste, dass es Philosophie gibt. So, ich will irgendwann Bücher schreiben. so. Und ähm, dann hat mich erstmal das akademische Leben in Atem gehalten und ähm, fasziniert. Und dann war es sowieso, dass das vorige Buch schon ein gewisses Interesse geweckt hat, was was ich irgendwie in einer anderen Sprache beantworten wollte. Und dann hat das so einen Spaß gemacht, manchmal am Radio zu sein zu wissen, so meine Mutter oder die Kunden im Laden meiner Mutter, die kriegen das auch mit und können das irgendwie verstehen. Und dann habe ich nach zehn Jahren sehr interessantem Assistentendasein an der Humboldt-Uni gedacht, ach, vielleicht gibt es ein Leben, in dem man einfach mal ein Jahr lang nur schreibt. Und dann habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Und wie war's Es war so schön. Ehrlich gesagt habe ich mich auch noch nicht ganz dran gewöhnt, dass es jetzt vorbei ist und ich jetzt so von außen drüber quatschen muss und nicht mehr einfach so wieder jeden Morgen sitzen und weiterschreiben kann. Aber ja, nee, war super. Und ich bin auch froh, dass es jetzt da ist, das Buch. Also.
1: Was hat das ja mit dir gemacht? Also neben dem Produkt an sich fertigstellen?
0: Ich glaube, das kann man selber vielleicht gar nicht am besten beschreiben. Aber ich glaube, eine gewisse
1: also Konsolidierung.
0: Freut. Und ja, ich habe mich so gefreut, dass mich plötzlich lauter Sachen wieder überraschen können. Also das ist ja nicht immer gut. ja. Viele die meisten Überraschungen sind ja schlecht, 2020 besonders. Mhm. Aber für mich war das war das ein ganz tolles, besonderes Jahr. Und unter anderem, weil so viel unglaublicher Scheiß in der Welt passiert ist und man so außer Atem war, fand ich es ein verrücktes Glück, da zu sitzen und nichts anderes zu tun zu haben, als darüber nachzudenken. Also dass ähm, das, das passiert und man nicht einfach nur so morgens kurz die Zeitung aufmacht und denkt so, Gott, ich muss irgendwie klarkommen, sondern denkt so, krass, nichts Funktioniert mehr, aber immerhin kann ich jetzt gucken, welche Worte dazu passen oder mit welchen Texten ich was anfangen kann, was wie man irgendwie was besser verstehen kann, anstatt immer nur überrascht zu sein. Auch mal so zu denken, so okay, ist vielleicht alles nicht so überraschend, mhm. wenn man sich klar macht, wie das so alles läuft. Genau, das war alles ziemlich schön. Also ja, war super, in der Hinsicht ein super Jahr, obwohl mir das ein bisschen unangenehm ist.
1: Dein Buch heißt Revolution für das Leben. Ist es normal, dass ähm, deutsche Philosophinnen über Revolution schreiben? Das höre ich gar nicht so oft. Ich meine, es waren ja schon jetzt ein paar Philosophinnen bei uns zu Gast.
0: Also ich kann dir gleich noch ein paar coole andere empfehlen, die das auch machen. Mhm. Also Bini Adamczak, Daniel Leuk so halbwegs. Ähm, also alle, also auch Raal Jägi, meine vorige Chefin, die so in der Tradition der kritischen Theorie arbeiten, interessieren sich natürlich, generell für gesellschaftlichen Wandel und wenn man schon dabei ist, dann auch mal für den Maximalbegriff.
1: Was fasziniert dich an Revolution?
0: Also ich glaube tatsächlich einerseits das weitreichende, also das zumindest im Denken offen zu halten, dass alles ganz anders sein könnte. Ein Stück weit bin ich auch ein bisschen darüber, gesch also erst durch Reaktionen anderer Leute darauf aufmerksam geworden, dass das irgendwie ein krass mutiges, weitreichendes Thema sein soll, denn auf eine Art sind ja Veränderungen im sozialen, was ganz Normales. Also es gibt ja keine Welt ohne Revolution. Man könnte sogar sagen, die moderne insgesamt ist ein Produkt von Revolution. Ja, alle Institutionen, die wir jetzt haben, demokratisches, ähm, system politisches System, sind alles revolutionäre Geburten. Insofern schien es mir irgendwie komisch zu denken, das ist jetzt vorbei, der Begriff kommt auf den Müll, ab jetzt ändert sich nichts mehr. Ende der Geschichte. Ende wir der Geschichte, genau, genau. Und das war ja irgendwie ein ziemlicher Flop, so das ist ja jetzt inzwischen schon sehr oft begraben worden, das Ende der Geschichte. Andererseits, glaube ich, kann man beobachten, dass die Geschichte, die seitdem passiert, also als möglicher Finanzkrise, fortschreitende Klimakatastrophe, Erderwärmung, jetzt auch sowas wie Corona, dass das nicht in dem Modus passiert, in dem sich klassische Theorien der Revolution, Geschichte vorstellen. Nämlich so, dass Menschen die machen und dass es gezielt ist und man sich irgendwie der Kräfte, die die Menschheit bewegen, bewusst wird, gewahr wird, die annimmt, die steuert. Ja, also na da niente, irgendwie da passiert zwar was, aber das passiert nicht in dem Modus der Geschichte. Und insofern ist das glaube ich schon auch noch ein fernliegender Begriff und Begriffe wie Katastrophe oder sowas haben vielleicht mehr Konjunktur oder Kollaps oder sowas. Mhm. Aber ich, also mich hat unter anderem, als ich in dem vorigen Buch mehr über den den Modus und das Wie des Wandels nachgedacht habe, jetzt in dem neuen geht es ja mehr um wen, also wer trägt da was voran und wie könnte das aussehen und was ist jetzt falsch. Aber als ich sozusagen eher so abstrakt über die Form nachgedacht hat, hat mich auch motiviert, dass ich dass ich fand es sind so viele absurde Konzeptionen von Revolution im Umlauf und sozusagen so Vorstellungen, gerade weil Ende der Geschichte nichts passiert mehr, wir können unser Leben nicht gut selbst gestalten, haben dann diejenigen, die den Begriff noch propagieren, eher so Vorstellungen von riesiges Ereignis, ja Bruch großer Kladderadatsch von außerhalb und das, ähm, das scheint mir irgendwie Ausdruck der Hilflosigkeit zu sein, sich vorzustellen, wie aus dem ganz Alltäglichen und dem Zehen und dem, wo sich immer nichts bewegt, trotzdem was Neues werden konnte. Und das war dann so das Theoretische, was mich interessiert hat. Dann hatte ich im vorigen Buch diese Thesen, das kommt zum Teil aus den Zwischenräumen, Es kommt aber auch darauf an, dass es bestimmte Strukturen bestimmte Konstellationen gibt, wo Sachen so zusammenkommen, dass man irgendwas umfunktionieren kann. Also da muss was da sein, was sich dann anders aneignen lässt. Und dann haben die Leute natürlich immer gefragt, ja, aber was denn, wo denn, ja, wer sind denn die Zwischenräume so? Und Daraus ist dann jetzt das neue Buch geworden, das ganz klassisch eigentlich für die kritische Theorie eine Bewegungsdiagnose hat und sich anguckt, was es für soziale Bewegungen gibt und was die vielleicht auszeichnet und besonders macht im das Vergleich zu früheren.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hast du schon zweimal kritische Theorie gesagt. Kannst du mir ja. erklären, <lacht> ähm, <lacht> was das sein soll?
0: Das ist äh, gewissermaßen meine akademische Kinderstube. Also die Tradition, in der ich erzogen bin und gearbeitet habe. Also Frankfurter Schule, so ein Name, die seit Marx her... Hegel darüber nachdenken. Einerseits, also eine Sache, die ganz wichtig ist, über, zu der ich aber sogar immer auch eher ein gespaltenes Verhältnis habe, ist die Vorstellung, Sachen als Gesamtheit zu verstehen. Also nicht hier ein Phänomen und da eine Sache, sondern zu denken, irgendwie hängt das ganze Zeug zusammen und es kommt darauf an, diese Art von Zusammenhänge zu verstehen. Das ist sozusagen eine Grundprämisse oder Grundannahme der kritischen Theorie. Und das andere ist die Vorstellung, dass es schon sowas gibt, wie ein Denken, dass die Emanzipation oder die geschichtlichen Kräfte, die versuchen, das Leben besser zu machen, begleitet oder kritisch reflektiert. Also das heißt nicht, dass man einfach immer sagt, hier, ich gucke drauf und die Leute machen es richtig und die falsch, also das kann man ja auch gar nicht sagen, ist auch absurd, aber dass man in so einer Art Wechselspiel mit den Bewegungen über Bewegungen nachdenkt und also insofern ist man dann immer schon ganz nah an der Revolution, weil es um die Gesellschaft in ihrem Wandel geht. Aber wie dann der Wandel stattfindet, darüber gibt es dann große Debatten und da gab sozusagen eine frühere, ähm, oder also es gibt eine klassische Auffassung, die davon ausgeht, es gibt sowas wie geschichtliche Widersprüche, die das Ganze vorantreiben. Das ist dann schon mit dem ersten Faschismus viel, also so Leuten wie Adorno und Walter Benjamin, unplausibel geworden, ein Stück weit oder jedenfalls sehr viel schwieriger zu denken, weil die Welt erstmal gar nicht nach Fortschritt aussah oder gar nicht so aussah, als ob die Widersprüche sich lösen, sondern eher, dass sie rückwärts von noch schlechteren Nichtlösungen verdeckt werden. So Und das, ich glaube, die Fragen sind derzeit sehr aktuell. Deswegen kann ich gern sagen, dass ich da ganz viel gelernt habe, was in dem Buch steht. Andererseits bin ich aber auch immer so in andere Bereiche äh, Wildern gegangen. Also Hannah Arendt zum Beispiel gehört ja nur so halb oder wenn überhaupt zur kritischen Theorie oder ich habe immer ähm, versucht auch viel feministische Philosophie mitzumachen. So, in der, also das sind so die, so dass, wenn man wenn man Kuchen backt, sind das die Zutaten, ja. Und Aber dann muss man sich halt aus, ausdecken, wie das zusammenkommt. Und das Spannende an dem Buch war, dass ich da auch den Platz hatte, eher einerseits die Bedrängnis des Moments, aber auch so bestimmte. Ja, bis hin zu Kindheitserinnerungen vom Aufwachsen auf dem Bauernhof und so Nachdenken über Naturverhältnis mit einschleusen konnte ins Nachdenken. Eigentlich so, wie man auch wirklich nachdenkt. Normalerweise denke ich nach und dann, dann rekonstruiert man die Debatte und dann schreibt man was hin. Mhm. Und hier war es einfach so, ich denke nach und schreibe jetzt mal so mit, wie, wie das passiert. Und ja, mal gucken. Steigen, Anscheinend finden es ein paar Leute interessant.
1: Ich auch. Wir steigen, nachher, wir steigen nachher auch ein. Aber vielleicht kannst du nur mal erklären, was ist eigentlich unter einer Revolution zu verstehen und wann mhm. ist eine Revolution eine Revolution?
0: Ja, die Ausweichantwort, mal zu sagen, weiß man erst nachher. Aber das Kriterium, würde ich sagen, ist sowas wie, dass etwas, was vorher undenkbar war, plötzlich selbstverständlich geworden ist. Also so ganz klassisch französische Revolution. Menschenrechte sind in der Ständegesellschaft eine völlig abwegige Idee. Ja? Also man kann zwar einklagen, dass man gut behandelt wird auf eine bestimmte Art, aber man beruft sich dann auf irgendwas ganz anderes, auf christliche äh, Nächstenliebe oder auf die ähm, Versorgungspflichten von jetzt meinetwegen einem höhergestellten gegenüber einem ähm, Gemeinen oder sowas. Und die Idee, dass dann alle Menschenrechte haben und gleich sind, ist, ist in dem Kontext gar nichts, kannst du gar nicht artikulieren. Und plötzlich haben wir nach der, den Menschenrechtserklärungen nach und nach sich durchsetzende politische Systeme, deren Grundlage diese, Re diese Rechtsform ist, also dass wir Rechte haben. Und dann wird darüber gestritten, welche und wie die aussehen sollen und wer die hat und wie man die ausweitet und sowas. Aber es ist sozusagen was Neues ähm, ganz selbstverständlich geworden. Und das deswegen zeichnet, glaube ich, revolutionäre Situationen auch manchmal aus, dass Leute sich gar nicht mehr verstehen oder das, was aufkommt, was erstmal komplett absurd erscheint. In der Wissenschaftstheorie, wenn man von wissenschaftlichen Revolutionen redet, würde man sagen, es gibt sowas wie Anomalien, also einfach so Zeug, das nicht passieren soll und das widerspricht, das allen Annahmen der gängigen Theorien widerspricht. Und dann versucht man es erstmal so auszuklammern und dann kommt es immer wieder. Und manchmal ist es dann sogar so, dass sich nachher zeigt, dass das, was einem als komischer Störfaktor vorkam, vielleicht sogar ein Teil der Lösung enthält. Und das ist vielleicht ein, ähm, ein anderes Kriterium noch dessen, was kritische Theorie ausmacht, weil du danach vorhin gefragt hast, die denken immer, die Lösung ist irgendwie da am Gegebenen. Also das ist eine, eine weltliche, eine säkulare Theorie, ist nicht eine Theorie, die denkt, irgendwoher kommt sozusagen das große Wunder oder die denkt, man, es ist sowieso alles dem Zufall überlassen, sondern irgendwie muss man schon gucken, in dem, was da ist, ob sich nicht doch noch was Besseres damit machen lässt, als also inzwischen ja wirklich der Weltuntergang, aber mhm. auch sonst so Fortsetzung der Herrschaftsmisere.
1: Jetzt ist die Französische Revolution 250 Jahre her. Mhm. Wann, was war die letzte Revolution?
0: Mhm. Gab es eine im
1: 21 Jahrhundert schon? Weil ich mein, es, es wird ja so medial. Also, dass der,
0: der Begriff kann natürlich ständig verwendet werden, wenn man den Radius kleiner macht. Also man kann sagen, in der Kommunikationstechnologie gab es klarerweise eine Revolution mit der digitalen Wende. Und ähm, man kann sagen, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, ist auf jeden Fall eine Revolution unterwegs. Und dann, je nachdem, wie man die datiert, ich würde sagen, auch in der französischen Revolution findet man schon Anfänge der Kämpfe. Und eine sozusagen meiner zentralen Überzeugung ist auch immer darauf, hinzuweisen, dass so Revolutionen nicht ein Moment sind, sondern sehr lange Prozesse. Und insofern, also es gibt auch manche Denker, Gustav Landauer, das ist so ein recht vergessener Anarchist, den ich liebe, ähm, aus der, um den Ersten Weltkrieg rum, der ähm, geschrieben hat, die Revolutionen dauern immer 500 Jahre. Also man kann sogar solche Vorstellungen haben. Sozusagen. Seit der Reformation gibt es die Revolution des Individuums und jetzt zeigt sich vielleicht, ob wir es so irgendwie schaffen, eine Revolution der Gemeinschaft zu machen. Also das war jetzt seine Konzeption, nicht meine, aber das, das hilft so, um dann 100 Jahre gar in der Frauenbewegung gar nicht mehr so ähm, über den zu finden.
1: Aber die Frage bezog sich eher so darauf, man hört ja auch medial, wenn in irgendeinem Land, keine Ahnung, in der Ukraine wieder die Region gestürzt wird, dann auf einmal, oh, Revolution. Mhm. Dabei wird dann ein Oligarch ausgetauscht für den anderen. Also, also ja. wird, der, wird das inflationär benutzt? Benutzen wir den Begriff falsch?
0: Also ich habe irgendwie keine Ambitionen, das als falsch ähm, auszuweisen. Ich würde sagen, das ist eine bestimmte Verwendung, die eher sowas wie politische hm. ähm, Revolutionen meint. Und ich interessiere mich eher für sowas wie soziale Revolutionen, die sowohl das Alltagsleben die Beziehung zwischen verschiedenen Gruppen und auch die, also mit dem Marxismus ganz klassisch die Produktionsweise, die Art, wie wir überhaupt uns unser Leben wiederherstellen, betreffen. Und ähm, die, es gibt vielleicht auch einen Zeitpunkt, an dem der Durchbruch, also gerade habe ich ja so geschildert, die, die französische Revolution als politische Revolution hat alles neu gemacht. Inzwischen scheinen mir viele dieser Kus und Staatsstreiche gar nicht mehr groß zurückzuwirken auf die Lebensrealitäten weil oder auf die systemstrukturierenden Kräfte, weil es so große Entwicklungen gibt. Also wenn du sowas nimmst wie den Klimawandel hm. oder eben auch gerade erwähnt die Digitalisierung, dann ist, ob man irgendwo... Also natürlich ist es unglaublich wichtig, dass da Leute nicht mehr gefoltert werden. Ja, Also natürlich ist das dann auch irgendwie eine Revolution, wenn man so ein Regime los wird, aber trotzdem ist das nicht eine Revolution in dem Sinne, dass nachher alles anders ist oder dass man sich der entscheidenden Entwicklungstendenzen der Geschichte irgendwie angenommen hat. So. Ich habe in dann, der Schule, ja.
1: mein, mein Geschichtslehrer hat mir Revolutionen so beigebracht, die, die vorher unten waren, sind nach der Revolution oben und die, die vorher oben waren, sind nach der Revolution unten. Mhm. Passt das oder ist das, das schief?
0: Also das, ich glaube, dass das natürlich für jede soziale Revolution ein wichtiger Anspruch ist, die Herrschaftsverhältnisse und auch die materielle Ungleichheit umzustürzen. Tatsächlich haben wir mit dem Begriff am Ende sogar noch weniger übrig, weil inzwischen die, die Geschichtswissenschaft ziemlich gut zeigt, dass zum Beispiel für die französische Revolution sich fast nichts geändert hat an denen, die oben waren und Besitz hatten. Also die Adligen mussten so ein bisschen formell ihre Privilegien abgeben, die wurden aber größtenteils umkodifiziert in und sagen, neu verrechtlichen Besitz und nicht mehr als feudale Privilegien, die sind fast alle aus dem Exil zurückgekommen. Es gab ein bisschen Umverteilung dank des Kirchenlandes, was wirklich enteignet wurde. Aber so die das große von unten nach oben austauschen, also das steht als Anspruch der Re über jeder Revolution, aber lässt dann auch die meisten scheitern. Ich meine, also russische Revolution ein Stück weit, aber meistens, gab es für so Regimewechsel auch weitreichende Kompromisse mit den vorigen Eliten. Und das sind, ist dann natürlich auch ein Problem oder Teil dessen, auch der, der Tragik, dass wenn man diese Kompromisse nicht schließt, man mit einer der Vehemenz einer Konterrevolution zu kämpfen hat, die einen zwingt bürgerkriegsähnliche Zustände Einzugehen und mhm. dann wiederum die alten autoritären Gespenster auch auf Seiten der eigentlich sozusagen Frieden und Freiheit liebenden Revolutionäre hochzubeschwören. Das ist auch ein bisschen Mittengrund, weswegen ich so, so neugierig bin, ob man den Begriff so weit wie möglich von Staatsstreich und Bürgerkrieg wegkriegt. Und dann eher sagt, gut, manchmal vermengen die sich, dann kriegt das eine bestimmte Gestalt, ist auch auf viele in vieler Hinsicht problematisch, aber ich nehme diese Vorstellung nicht als also Ausgang, Kern des Begriffs Revolution.
1: Jetzt hatten wir ja vor ein paar Tagen 30 Jahre Deutsche Einheit mhm. und 31 Jahre Friedliche Revolution steht bevor. War das eine Revolution?
0: Also selbst im Sprachgebrauch derer, die mit dem Ergebnis zufrieden sind, wird ja oft eher von von Wände oder so geredet, ähm, in einer Hinsicht, also wieder wie man den, den Radius stellt, ja, in einer Hinsicht, also dass die Regierung und ähm, also die ganze SED-Riege, dass die abgesetzt wurden und auch in der Hinsicht, dass sich die Besitzstruktur ein Stück weit änderte. Also auch also ich würde ja sagen, zum Teil auch auf ziemlich unglückliche Art und Weise, wie das dann lief mit der Treuhand und auch dem, mhm. der Restitution von früheren Grundbesitzern und sowas ist es auch revolutionär, aber ich also ich würde den Begriff insofern anreichern, dass man sagt, es ändert sich nicht nur was, sondern es muss sich irgendwie zurückbeziehen auf das revolutionäre Erbe oder die, die Ansprüche, die in den Revolutionen ähm, gewachsen sind. Und zwar oft in, dem, in der reichsten Weise, in der wir die derzeit interpretieren können. Und da wäre dann, also kann man dann geltend machen für die Wende, sowas wie, da wurden bestimmte Freiheitsansprüche auf jeden Fall für ein, also den Teil der Bevölkerung, um den es da ging, eingelöst. Und insofern war es eine Revolution. Andererseits kann von größerer Gleichheit jetzt im materiellen Sinne nicht die Rede sein. Solidarität, Geschwisterlichkeit auch nicht so sehr. Und in dem neuen Buch ähm, habe ich jetzt ja, Sowieso noch mal den zusätzlichen Punkt zu sagen, wir müssen, also dieses Dreigestirn, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat eigentlich eine Leerstelle, also vom von der Größe des Globus, ja, also da kommt sozusagen das Naturverhältnis überhaupt nicht vor und wenn man Revolutionen in dem Sinn, wie ich es vorhin schon mal erwähnt hat versteht als was, wo wir uns der Kräfte annehmen, die wir die ganze Zeit ausüben, aber blind oder ohne zu, zu merken, was wir anrichten, hinter unserem Rücken gewissermaßen verselbstständigt, ähm, nur dann ist es im vollen Sinne eine Revolution. Dann haben wir jetzt gelernt, wir, wir können das Klima verändern. Ja, also wäre besser gewesen, wir könnten es nicht oder wir hätten es nicht. Aber jetzt jetzt ist es so und jetzt muss man damit auch was machen, damit man im vollen Sinne von der Revolution, also Revolution im, im sozusagen wirklich einen umfassenden Ausmaß sprechen kann. Und ja, klar, also wer irgendwie alle Regimewechsel auch Revolution nennen will, habe ich nichts gegen, aber es ist sozusagen, der, der wird dann in meinem Buch, glaube ich, ein bisschen gelangweilt.
1: Aber da fällt mir noch ein, irgendwie, du schreibst auch ein bisschen über Ernährung und wir reden <lacht> ja beim Klimawandel ja. über Fleisch. Ja, es Wer ist Revolution, wenn wir es schaffen, quasi dieses Tierfleisch zu überwinden und keine Ahnung, für die, die es wollen, quasi so ein künstliches Fleisch herz herstellen zu können? Das sind wir bei der Technik mhm. und sowas, ne?
0: Also, Ich kann mir vorstellen, dass das auf eine Weise passiert, die noch längst keine Revolution wäre. Wenn wenn sie zentrale Mechanismen der Produktion und der Verteilung gar nicht anrühren würde. Und es wäre also für die Tiere, die dann nicht mehr auf die Art verwertet werden, wäre sozusagen die Könnte. Es ist dann eine Revolution für, für die äh, argentinischen Rinder und äh, denen gönne ich das. Aber ähm, wenn man versucht zu sagen, das soll eine soziale Revolution sein, die die zentralen geschichtlichen Tendenzen und die sozusagen Paradigmen der Gesellschaft berührt, dann, also, oder das ist ja auch das ganze Plädoyer des Buchs, da muss man erstmal verstehen, worin die überhaupt zu finden sind. Und wenn das zum Beispiel sowas ist wie eine profitorientierte Wirtschaft, dann ist die Frage nicht nur, ob wir was anderes essen, sondern auch, ob wir dieses andere Essen wieder auf eine Art herstellen, die ganz viel Müll und Ausbeutung produziert und dann, also natürlich ist erstmal weniger Ressource verbraucht, wenn ich direktes Soja esse, als wenn erst das Schwein damit gefüttert wird und dann oder die, also das Rind alles abgrast und der Regenwald dafür ähm, sozusagen mehr abgeholzt werden als für einen Kartoffelacker. Ähm, trotzdem glaube ich, dass solange der Konkurrenzdruck der Produzenten herrscht, sich Destruktionsdynamiken wieder neu einschleifen. Dann kann man wieder so, dann merkt man es erstmal nicht und irgendwann merkt man dann so, oh verdammt hier auf dem der Kartoffelacker, die Wurzeln zu tief, das hat jetzt auch den Boden ausgelaugt. Jetzt müssen wir wieder irgendwie eine neue Regulierung treffen. Es ist natürlich viel besser, diese Regulierung ähm, dann jeweils durchzusetzen. Im Moment sehen wir ja kaum das, ähm, als es nicht zu tun, aber da würde ich dann noch nicht sagen das, ich sagen, das sind so abmildernde Reformen, keine Revolution des Lebens, es ist aber ja nicht alles, was keine Revolution ist, irgendwie vergebens also, oder doof, ja. Also Darauf wollte ich hinaus, ja. Ja, ist überhaupt nicht so, alles drunter äh, lockt mich nicht hinterm Ofen hervor, ganz im Gegenteil. Ich hatte nur ähm, den, also auch die Freude daran, im Denken jetzt einmal zu versuchen, das, das Ding groß zu machen, aber ich... Also ich benutze das jetzt nicht, um allen damit auf den Kopf zu hauen, die irgendwie was zu Kleines versuchen. Ich finde nur wichtig, dass man sich nichts vormacht ähm, darüber, wie sehr man mit bestimmten Reformbemühungen immer wieder sozusagen ausgetrickst oder überholt werden kann von der unglaublichen Destruktionsdynamik des Systems, so wie wir es haben und der kapitalistischen Plünderung und ähm, der sozusagen gehetzten Produktion und ja, also da da würde ich natürlich dafür würde ich immer weiter argumentieren und weil das, ich wäre eigentlich auf eine Art froh, das nicht zu gewinnen. Ja? Also ich ich finde es ja nicht toll, recht zu haben, dass der Kapitalismus die Erde zerstört. Ja? Also es wäre super, wenn ich nicht recht hätte, aber je mehr ich da so hingucke und drüber nachdenke, desto klarer scheint mir das. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich das bemerkt hätte, aber desto überzeugender finde ich die Positionen, die davon ausgehen.
1: Wir reden Später über deine ähm, Kapitalismuskritik und das mhm. System. Lass uns mal über dich reden. Ah. Wie, bist, wie bist du Philosophin geworden? Hast du dir das vorgenommen so als, als Jugendliche in der Schule? Mhm. Hast du gesagt, so, Mama, ich werde irgendwann Philosophie studieren?
0: Also erstmal hatte ich schon mal Glück mit Mama, weil die ähm, sehr, sehr ermutigend darin war, also Papa auch, dass wir Kinder nicht automatisch den Hof übernehmen und dasselbe machen sollen wie die Eltern und das ist ja eigentlich so eine Erwartung aber die hatten selber das angefangen war eh auch gepachtetes Land und so und man gesagt
1: du bist auf dem Hof aufgewachsen
0: Bauernhof kleiner Bauernhof deine Eltern waren Bauern hm? ah. ähm, genau also insofern obwohl das ja eigentlich immer in der Lebensform so die große Hoffnung ist übernehmen die Kinder das sind wir da wirklich so also sehr ähm, offen erzogen worden, einfach zu machen, was wir wollen. Auch super naiv. Mein Vater hat mir auch immer gesagt so, total egal, was für eine Abinote du hast, niemand fragt dich mehr danach und so. Das stimmte schon für meine Generation nicht mehr. Alles numerus clausus und so, ist ja egal, irgendwie die Note stimmte trotzdem. Aber so, da gab es irgendwie in verschiedener Hinsicht eine große Offenheit. Und ich habe erst angefangen, Medizin zu studieren, weil ich dachte, ich hatte irgendwie so einen ganz guten Sinn. Ich habe immer so gemerkt, wenn jemand was wehtut und so. Und ich dachte, wenn man das so ganz gut kann, dann muss man das machen und habe es dann total furchtbar gefunden, wenn man parallel in die Philosophie- und Geschichte vorlesen gegangen und dann war irgendwann bei mir im Medizin Histologie Praktikum jemand am Nebentisch, die total begeistert war über diese Zelle, also wir haben da irgendwann im Mikroskop angeguckt, so, oh, das wollte ich schon immer wissen, wie so eine Dann Dachte ich so, Alter, krass, das gibt Leute, denen macht das Spaß. <lacht> und so jemand nehme ich womöglich noch den Studienplatz weg. Und dann. Ähm habe ich gedacht, vielleicht mache ich einfach mal das, was mir eh Spaß macht. Und dann bin ich von Kiel noch nach Tübingen gewechselt, weil das irgendwie so klang, als wäre das ein ordentlicher Ort, um Philosophie zu studieren. Das Stimmte fand ich erstmal auch. Und dann habe ich nie mehr aufgehört, weil es immer am interessantesten war. Also ich hatte erst auf Lehramt noch Germanistik und Geschichte, weil ich dachte, das ist vernünftig. Aber dann bin ich dann irgendwie nie hingegangen, sondern immer nur in die Philosophie und dann habe ich mir Magisterabschluss gemacht und immer gedacht, so also ich hatte ein Stipendium im Studium und ich habe immer gedacht, solange ich das machen kann, mache ich weiter. Und wenn das nicht mehr geht, dann, also keine Ahnung, baue ich wieder Kartoffeln an. Ja, weiß ich ja, wie das geht. Aber bisher hat es mich gefüttert.
1: Das ist bis auf dem Land in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Hm? Im Westen. Mhm. Da, du hast also noch die Teilung mitbekommen?
0: Ja, ja. ich weiß noch, wie das Radio lief und meine Mutter ganz aufgewühlt war und sagte, das ist wichtig. Mhm. Und, hast du auch mitbekommen? Ja, also ich habe es nicht so ganz gecheckt, aber wir sind dann, ab dann in den Herbstferien, das sind die einzigen Ferien, wo Landwirte in Urlaub fahren können, nicht mehr nach Bayern gefahren, also außer, die sind irgendwie Großbauern haben ganz viel Personal, ähm, nicht mehr nach Bayern gefahren, sondern auf den DAS nach Mecklenburg. Und das daran habe ich es dann gemerkt.
1: <lacht> Sind so deine Eltern heute immer noch Bauern?
0: Äh, mein Vater ist leider gestorben, aber meine Mutter hat den Betrieb noch und ähm, hat einen Hofladen da auch lange schon gehabt. Also und der läuft weiter und ein Teil der Flächen, also ist sozusagen weiter unterverpachtet und ein Teil, da wird Gemüse gemacht und Erdbeeren und ja, es wird jetzt langsam so ein bisschen kleiner, wie sich das dem Rentenalter nähert und meine Schwester steigt zum Teil mit ein und gerade ein interessanter Umbruch. Prozess, aber den Ort gibt es noch, her.
1: Ja. War für dich nie eine Option, den Hof zu übernehmen? Nee. nee.
0: Ich hatte am meisten Freude an den Tieren. Ich hatte nie so einen grünen da Also ich mag den jetzt gerne, ich habe jetzt auch einen Garten. Aber so meine Schwester, die was sie angefasst hat, das hat gewachsen. Und ich hatte immer so die Hand für die Tiere. Aber es war auch klar, dass man damit kein Geld verdient. Beziehungsweise wenn man damit Geld verdienen muss, dann muss man das auf eine Art betreiben, die auch relativ brutal ist. Also wir hatten so ein paar... Pferde und dann da war ich viel für zuständig und dann habe ich die eingeritten, dann kann man die verkaufen und so. Aber das hat mir dann auch immer ziemlich das Herz gebrochen, nicht zu wissen, wie die dann weiter behandelt werden und so. Also das, ja, es war dann sowieso, als mein Vater schwer krank war, nicht mehr so leicht alles ähm, aufrechtzuerhalten. Aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass das mein Beruf werden soll. Und ich habe immer geschrieben, ich dachte. Ich will irgendwie so leben, dass, dass ich so viel wie möglich mit Worten machen kann, dass man davon dann tatsächlich auch ähm, irgendwie seine, seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Das so, habe ich jetzt nicht so als Plan mir vorgenommen. Es wäre dann vielleicht auch nicht gelungen, aber also gerade das ist schön.
1: Habt ihr zu Hause über Politik geredet?
0: Ja, jein. Also erstens haben wir natürlich ganz viel über Agrarpolitik geredet, weil meine ähm, Eltern die eigentlich von Haus aus überhaupt nicht grün sind, oh. ich weiß nicht, falsche, falsche Erziehung, fragt die Großeltern, ähm, sind äh, eigentlich in der Arbeit auf dem Hof nach und nach dazu gekommen, dass sie den, den Hof auf Biolandbau umstellen wollen. Und das war ein interessanter Prozess. Und gerade weil das sozusagen den nicht so, so habituell in die Wiege gelegt war, war, ging das dann auch mit großen Auseinandersetzungen einher, mit meinem Großvater und ähm, andererseits kam da dann auch eine Art von Überzeugung raus, die viel begründeter war, als wenn man so irgendwie also im Nachbar, als Studenten bewegt, dann irgendwie von den Eltern Geld erbt und sich dann als Aussteiger einen Bio-Ruf gönnt oder so. Also das, so, das war eben ein ganz anderer Erkenntnisprozess dahin und auch ein ganz großer Experiment, Tierprozess zu gucken also als damals waren ähm, Bärenobstanbau zum Beispiel hat noch fast niemand gemacht ökologisch dass das überhaupt geht und dir nicht ständig die Ernte verschimmelt genau also da und da gab es dann große Diskussionen darüber und wie das ist mit den Subventionen und auch die ganze Kränkung der Landwirte natürlich dadurch dass also ich kann nicht froh sein dass sie subventioniert werden andererseits ist natürlich diese Erkenntnis dass du dein Geld eigentlich am Schreibtisch machst und nicht auf dem Acker mhm. ähm, eine große Schmach. Insofern darüber haben wir geredet und dann haben meine Eltern eigentlich immer Spaß gehabt, über alles zu reden, was uns interessiert. Und das ist auch bis heute so. Also das ist natürlich, also ist man sich da nicht immer einig, aber das ist ja auch in Ordnung.
1: Kannst du dich noch einen ersten Streit mit deinen Eltern, also einen politischen Streit erinnern?
0: Ah, das habe ich verdrängt. Ja, es ist wirklich nicht. Fällt mir nachher ein, dann sage ich es.
1: Was Wurde es in der Schule politisiert? Also gab es so Lehrer, die so Erweckungsmomente ausgelöst haben?
0: Also, ich bin auf zwei Weisen politisiert worden. Die eine, tatsächlich Schule. Ich hatte echt Glück, ich hatte ein paar richtig... Also, ich habe die Schule in Großteil gehasst und als Zeitverschwendung betrachtet und gefunden, das ist alles irgendwie... Ich könnte zu Hause viel mehr schaffen und ich könnte in der Zeit meine Pferde reiten und so. Aber ich hatte ein paar Lehrer, Lehrerinnen, die ich wirklich geliebt habe und wo ich ganz viel gelernt habe. Also, da hatte ich einfach wirklich Glück. Und also, gerade so eine Geschichtslehrerin in den Entscheidenden, so mit 15, 16, das hat auf jeden Fall... So ein, so ein Hunger nach mehr, der bis heute anhält, gepflanzt. Und, ähm, und ich habe mich garantiert dann mit meinen Eltern gestritten, aber ja, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und dann wurde ich auch politisiert, ähm, weil wir auf dem Erdbeerfeld ähm, oder also unser einer fest angestellte Arbeitskraft, der war kurdischer Herkunft und in dessen Umfeld gab es auch PKK-Leute. Und ähm, mm. einer von denen, das weiß ich noch, der hat mal, als ich 14 war oder so zu mir gesagt, oder 15, hey, kannst du lesen? Und ich meinte ja. Und dann hat er mir so ein Heft über über diese RAF-Kämpferin, die in die kurdischen Berge gegangen ist, ge gebracht, Andrea Roani. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und also, wie du an meiner äh, Theorie der langgezogenen, irgendwie friedlichen Revolution siehst, habe ich jetzt nicht eins zu eins. Ähm, die damalige Politisierung äh, mir zu Herzen genommen, bin auch nicht in die Frauenarmee in die Berge gegangen, aber auf meinem damaligen Stand oder mit den politischen Ressourcen, die ich hatte mal die Vorstellung, dass man einfach so kämpfen kann für eine Idee und so, das fand ich wirklich, Also es hat, man hat irgendwie was Neu äh, eröffnet mir.
1: Das war dir vorher naja. nicht klar?
0: Nicht so richtig, ne.
1: Warum?
0: Weiß nicht, weil in der Schule merkt man irgendwie nicht, dass man das auch selber machen kann. Es ist so lange her immer, was man da lernt. Oder also mit 14, war mir also mir war immer klar, ich habe mich immer gestritten mit Lehrern und so gesagt, das ist jetzt ungerecht und bla bla, aber, aber dass das, 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 worüber man dann in der Zeitung liest, auch von Leuten, gem Menschen gemacht wird und das war mir neu. Genau, also das, so war, das waren so erste Szenen meiner Politisierung.
1: Kannst du dich an eine erste Demo erinnern? Ähm, jetzt ich, also wenn Kastor Sie... ah, ja.
0: natürlich und wir hatten in Eckern für, also da in den Kleinstädten Neumünster, Münster gab es ähm, auch also sozusagen Anti-Nazi-Demos immer mal wieder. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, was die erste war. Ich bin auch in der Hinsicht spät zur Politik gekommen. Vielleicht hat es auch geholfen, um jetzt so ein Bedürfnis zu haben, manche Sachen so grundlegend zu erklären, weil ich Gar nicht, also ich war irgendwie nicht cool genug, um zur Antifa zu gehen. Ich habe das gar nicht gecheckt. Und andererseits hatte ich halt da irgendwie einen Familienbetrieb zu Hause, mit meinem Vater, der im Krankenhaus oder und auf der, also der hatte zehn Jahre Leukämie. Also da war, da war eh nicht dran zu denken, da irgendwie am Wochenende mal auf so ein Camp zu fahren, sondern da musste man die Pferde füttern. oder. Ja. Insofern bin ich vielleicht da von Anfang an so ein bisschen in so eine Beobachterposition reingekommen, die ich jetzt anscheinend ausbaue.
1: Erinnerst du dich noch an deine erste Wahl, also so 18 oder 19 warst? Wie, wie du das ja, so gewählt ja, hast?
0: Ja, ja, ja. Und ich dachte, es, es wäre super revolutionär, dass ich SPD wähle.
1: 98.
0: da, <lacht> ähm, ich bin 82 geboren, muss ja, nee. ja. Äh, dann 82. 2002, 2002. 2002, ja, ja. Ah ja. Mhm. Ich habe das auch später mal meinem ähm, dann meinem Vater ähm, gestanden. Und er hat dann gesagt, er hätte das auch gemacht. Und das war ziemlich witzig, weil ich dachte, also ich meine, er hat irgendwann früher so gesagt, das wäre also Sozialisten, das kann man nicht wählen. Das wäre das Schlimmste, wenn wir die Erziehung fehlgeschlagen Aber ja, also der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und inzwischen ist mir die, also das ist jetzt auch nicht so ganz, äh, daraus ist keine langjährige Parteitreue geworden. Aber,
1: aber warum hast du gedacht, dass du was Revolutionäres machst mit der Stimme? Weil die, die waren, alle Leute die waren, da waren, auf dem die waren, Dorf rund die waren um CDU
0: gewählt haben. Ach so.
1: Weil SPD war doch eine Regierung schon. Darum.
0: Ja, aber das, also der Landrat war von der CDU. Naja, aber man weiß, dann kann man halt weiter dazu lernen.
1: So, dann bist du, bist du Studiengang. Philosophie mhm. ist es irgendwann oh. geworden. Gab es irgendwelche Philosophinnen, die du im Studium kennengelernt hast, die in der Schule kein Thema waren, wo du dachtest, wow, wo, kommt, wo kommt die denn jetzt her?
0: Fast alle. Alle. Also in der Schule war also ich hatte ganz kurz Philosophieunterricht auch bei einer guten Lehrerin, aber da macht man ja so ein bisschen kategorischen Imperativ und Kant. dann irgendwie so und dann irgendwie so einmal so Camus alles könnte absurd sein, dann war's das. Ähm, ich habe ganz viel Neues, ich werde das nie vergessen, wie ich da in Tübingen ankam und also noch in Kiel war ich so ich dachte immer dass jeder ältere Herr den ich auf dem Gang sehe ein Professor war wäre und war so voller auch habe ich irgendwann gesagt sind diese ganzen Seniorstudenten, das sind die gar nicht die Lernenden und dann als ich dann eben nach dem einen Jahr ähm, Medizin und Suche nach Tübingen gegangen bin da gab's dann ähm, den großen Streit zwischen Höffer und Frank der da lange das äh, Institut also ja, auch so ein bisschen ruiniert hat, aber ich war dann auf der, also habe viel bei Höfe gehört und gelernt, war aber in der Frank-Clique und die sind dann nach den Vorlesungen immer irgendwo was trinken gegangen. Das ist ein bisschen wie ein Bilderbuch, also kann man sich jetzt auch so gar nicht mehr vorstellen, ja, wegen also alles, also zumindest auf jeden Fall auch Corona, aber als ich da dann irgendwann mal so eine vorlaute Frage gestellt hatte und dann mir so angetragen wurde, ich könne jetzt auch mitkommen zu diesen Runden. Und dann saßen die da in so einem Tübinger Keller und haben so, hat der Frank irgendwie rumschwadroniert und irgendwas erzählt über Hannah Arendt. Ich glaube, jetzt im Nachhinein würde mich das alles total... Aber ich war so hin und weg, dass man reden kann über solche Philosophen, so als hätte, dass sie wirklich mal gelebt haben. Ja, und dann habe ich gelesen. und Also Hannah Arendt war wichtig. Butler kam dann später erst ähm, auch gar nicht aus der Philosophie. Also in der Philosophie in der Deutschen gibt so, also ich habe kein einziges Seminar in feministischer Philosophie belegen können und auch nicht belegt und auch keine weibliche, also ich hatte mal so Mittelbau-Dozentin, aber in meinem Studium bin ich keiner Philosophieprofessorin begegnet. Also die erste, die mir dann begegnet, das war meine Chefin. Es lag natürlich auch daran, dass ich nicht besonders durchschaut hatte, dass man schon als Masterstudierende zu allen möglichen Konferenzen laufen kann oder so, dann wäre mir das, also es ist jetzt nicht so, dass es niemanden gab, bis heute 10% ungefähr an den richtig vollen Professuren. Mhm. Ja, und dann hat sich das so, also klar, dann habe ich das alles so inhaliert, was was ich interessant fand und den Diskussionen gefolgt, die die Leute da hatten. Also ist auch so eine verrückte Mischung da in diesem Manfred-Frank-Kreis, weil der ja eigentlich so aus der Idealismusforschung kommt, Romantik, dann eine Phase hatte, wo er sich ganz stark mit ähm, Post oder wie er es nennt, Neostrukturalismus aber auch sehr kontrovers auseinandergesetzt hat und dann aber auch analytische Philosophie des Geistes gemacht hat und das es wird einem ja dann erst nachher klar, aber das es irgendwie ein Glück war, ziemlich früh ziemlich viele Stile kennenzulernen. Und die Hälfte der Zeit fand ich es natürlich total furchtbar. Es gab diese ganzen Leute, die sich alle immer gestritten haben und man wusste nie, wie man das richtig macht und so, aber ja, die Texte haben mich dann immer wieder so zurückgezogen, weil irgendwie... Ja, es ist einfach so ein großer, dass man so viel Platz im Kopf kriegen kann, dadurch, dass man diese Sachen liest. Es, also es hat mich also es hat mich einfach so beglückt damals gab's schon.
1: Gab es ein Buch von einer Philosophin oder Philosophen, dass du mehrmals lesen musstest, um es zu verstehen?
0: Also das ist mir immer ganz peinlich, aber ich denke eigentlich erstmal immer, ich verstehe es. Aber dann gibt es sehr viele Bücher, die ich mehrmals lese und dann merke ich, dass ich sie beim ersten Mal nicht so ganz verstanden habe oder dass ich sie jetzt besser verstehe. Also ich weiß auch noch, dass ich irgendwie im zweiten Semester vollkommen überzeugt war, dass ich die Dialektik der Aufklärung verstanden hatte und dann also jetzt so inzwischen, <lacht> gut, dass ich da, ich habe das glaube ich auch nicht im Seminar gelesen, insofern konnte ich mich da dann auch nicht mit blamieren mit meinen ähm, weit schweifenden Deutungen. Aber klar gibt es Texte und das ist ja auch so toll, ja es gibt Texte, die, wo was rätselhaft ist und dann geht, geht man dahin zurück und manchmal bröselt es dann so ein bisschen und wird irgendwie dünner, aber manchmal merkt man so, je öfter man, es, es da ist sozusagen immer mehr und das lohnt sich und naja, also es gibt schon Texte, die so sind also und zum Beispiel die Dialektik der Aufklärung ist so. Ja. Ähm. Es
1: gibt es Philosophen, die du nicht verstehst? Obwohl du die gleiche Sprache ja. sprichst oder
0: ich hatte ewig eine wahnsinnige Hegel-Aversion. und das ist wirklich ein, ähm, ein echte äh, also es ist eigentlich so eine es macht einen eigentlich berufsunfähig als kritische Theoretikerin weil da so viel auf Hegel zurückgeht hm. und ich würde sagen inzwischen hat sich das ein bisschen verbessert aber und ich habe auch also Texte diskutiert gelehrt ähm, Deutungen von Kolleginnen gelesen und in dann gerade sozusagen, wenn ich in Kontexten bin, wo das nicht mehr so für selbstverständlich als Quellcode genommen wird, wie jetzt mein voriger Arbeitskontext, dann merke ich plötzlich, dann werde ich selber so ein bisschen Hegelianerin. Also da steht mir noch eine lange Reise bevor, falls. Ähm, also mal sehen. Aber ich lese gerade ein ganz tolles Buch von ähm, Karen Eng. Das ist eine ganz großartige... Philosophin so meiner Generation in den USA, die eine Deutung zu Hegels Begriff des Lebens gemacht hat. Und da habe ich eigentlich vor, mich jetzt mal durchzuackern.
1: Du sogar gerade Hannah Arendt und ähm, Judith Butler angesprochen. Was fasziniert dich an? Fangen wir mit Hannah Arendt an. Warum, warum sollten viel, junge Leute glaub, die jetzt Arndt, sie lesen?
0: Was mich da bis heute fasziniert, ist dieser Grundimpuls. Dass es im Denken um die um die Welt geht, dass man und dass das das Entscheidende ist und dass man eine ne wirkliche Sorge oder also auf Englisch würde man sagen Concern ja so dass es einem ein Anliegen ist, wie die politische und menschliche und ich würde auch sagen natürliche Welt verfasst ist und man darüber nachdenkt und auch im Zweifelsfall lieber wieder neu anfängt nachzudenken und Begriffe zu schöpfen und all sowas, als sich ewig, also eben, jetzt haben wir drüber geredet, ja, also anstatt zu sagen, ich warte jetzt, bis ich den Hegel ganz verstanden habe. Und das ist jetzt auch nicht, das liegt wiederum auch an der phänomenologischen Tradition, in der Arendt ausgebildet ist, dass sie diesen Ansatz hat. Aber ich bin sozusagen über sie das erste Mal auf diese Welthaltigkeit, also diese Fülle des Theoretisierens gestoßen. Und das, ähm, ja, das, das finde ich wirklich eine riesige Qualität und was, was einem im philosophischen Arbeiten... Aber, sollte, oder?
1: Was bedeutet das? Also, denken ja. als ja, das bedeutet Ganzes? bedeutet
0: zum Beispiel, ich meine, bei Hannah Arendt bedeutet das, dass die, die ganzen, ähm, Schrecknisse des Nationalsozialismus, Exil, ähm, auch kurzzeitig Internierung in Frankreich, ähm, erlebt hat, sogar ziemlich gebrochen hat mit, ähm, ihrem theoretischen Herkunftsmilieu, weil sie so genervt war, dass denen, also wenn, dann sogar noch Opportunistisches einfiel, aber auf jeden Fall nichts Substanzielles. Und dann war sie in den USA und hat sich hingesetzt und einfach gesagt, hier ist jetzt was passiert, das ist neu. Das verstehen wir nur, indem wir unsere ganze sozusagen Tradition durchforsten nach angemessenen Konzepten, aber, aber nicht, indem wir versuchen zu sagen wir, wir suchen das, was wir darin wiedererkennen, sondern wir sagen jetzt hier, das ist totalitäre Herrschaft, das ist präzedenzlos, das gibt es das erste Mal in der Menschengeschichte und jetzt muss man klären, wo das herkommt und was, also wie sie sagt, die Elemente und Ursprünge, was die Bauteile der Sache sind und die Bestandteile und dieses sich leiten lassen von also dem, was Arendt dann selber später Urteilskraft nennt, das ja, so, das, das würde ich zum Beispiel als Beispiel nehmen und ich finde, also pff, das finde ich jetzt zu grandios, das so zu, zu vergleichen, aber ich meine, was uns gerade passiert, weltgeschichtlich, ist wirklich auch neu. Also natürlich gab es die atomare Bedrohung, aber die hatte eine ganz andere Struktur als jetzt die, die Klimakatastrophe und die Erderwärmung, weil es da schon daran hing, dass einer auf, oder ein paar hm. auf den Knopf drücken oder nicht auf den Knopf drücken. Ja? Und inzwischen haben, sind wir ja in einem Transformationsgeschehen, was etliche, alle möglichen natürlichen Wechselwirkungen und Kreisläufe, Gezeiten nenne ich das in dem Buch, betrifft, die ineinander greifen Und selbst wenn, was ja gar nicht passiert, bestimmte der Faktoren, die das beschleunigen, jetzt irgendwie abgestellt würden, geht das einfach über unsere Köpfe hinweg weiter. Das macht auch das Nachdenken über Revolution auf, also vollkommen neu zum Thema, weil wir ja in der paradoxen Lage sind, dass je weniger Revolution wir jetzt machen, ja, je weniger wir unsere Lebensform, unsere Verwertung ändern, desto stärker wird sich alles ändern. Also wir können sozusagen einfach erstarren und nichts machen, das ja, oder so oder weiter alles schlimmer machen. Und dann ändert sich der Umriss von Kontinenten. Und dann ändern, dann heißt Winter nicht mehr oder Frühling nicht mehr, was Frühling früher hieß. Und mhm. da, also pff, da, das ist, glaube ich, ähm, also an, gibt, gibt genug Anlass zum, also auch nicht nur zum Denken, aber das ist jetzt nun mal mein Beruf. Ähm, oder auf jeden Fall genug Anteil zu sagen, da passieren Sachen, das haben wir noch nicht mal angefangen zu verstehen.
1: Sie haben sich Philosophen schon früher äh, mit Klimawandel oder Zerstörung der Umwelt beschäftigt oder war das, ist das so ein neues Phänomen?
0: Also Naturphilosophie gibt es natürlich schon schon ewig. Oder das man fast sagen, die erste Philosophie. Kulturelle Reflexion auf auf so unerwartete Wetterlagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo sich auch in der Philosophie niedergeschlagen hat. Ich habe ja in dem Buch auch diese Stelle ähm, von, vom Shakespeare Sommer Traum, wo es sozusagen eine Reaktion auf die kleine Eiszeit gab. Und ähm, da schon mal eine Phase lokal in ähm, Nordwesteuropa das Wetter so ein bisschen außer aus den Fugen geriet und dann große Erschütterungen hervorrief bei den Zeitgenossen. Aber ja, ich glaube jetzt, also jetzt gibt es natürlich eine Konjunktur von sowas wie Naturphilosophie und es gab, also ja, mit dem Entstehen der neuen Umweltbewegung. Erst, ich meine, auf eine Art kann man sogar sagen, ich meine, selbst Engels zur, zur ähm, Lage der arbeitenden Bevölkerung in England hat sich irgendwie, hat bemerkt, dass da alles schwarz verrußt ist. Hm. Ja. Ähm, das war aber waren aber einholbare Folgen. Also Und es, ein Teil, tatsächlich sind ja manche der Probleme auch das, was aus so Silent Spring oder in den 70ern kam an, an Sorgen um die umweltverschmutzte Flüsse, sind ja auch zum Teil Sachen, die wir ganz gut wieder hingekriegt haben. Also Wasserqualität, ja man kann in der Elbe wieder schwimmen. Da, da gibt es sogar Fortschritte. Und gleichzeitig geht das Gesamtgefüge ganz schön kaputt.
1: Wir haben gesagt, wir machen alle 45 Minuten eine Pause, yes. weil wir. Safe
0: Wort, Corona ein, lüften.
1: Weil wir in einem geschlossenen Raum sind und gleich geht's weiter. So, da sind wir wieder, gerade über Hannah Arendt gesprochen. Judith Butler musste uns jetzt noch näher bringen.
0: <lacht> meine, kleines, äh, meine kleine Porträtgalerie der Philosophin. Ähm, die haben
1: dich ja beeinflusst.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, zu Butler bin ich eigentlich in der Geschichtswissenschaft gekommen, weil die in der Philosophie wirklich, also eigentlich eher ähm, unter Wahnsinn als unter Philosophie gehandelt wird. Ähm, ja. Schul- und Grabenkämpfe. Hm. Weil ich, also, es ist interessant, wie das, was so viel Begehren und auch Versprechen auslöst, immer umso größere Vorbehalte hervorruft. Das ist sicherlich ein Stück weit auch der Erfolg, der dann gegen sie verwendet wird. Das sind aber auch einfach theoretische... Ja, so äh, Einflusslinien, dass diese, dieser Transfer von französischer sogenannter Theorie nach Amerika, für den sie steht, es dann reimportiert wird nach Deutschland. Das, da gibt es einfach so der ja, Blockaden oder Sperren. Und das ist auch insofern so ein bisschen selbsterfüllend, dass wenn du sagst, das soll hier nicht gelehrt und beforscht werden oder das eher belächelst, dann bleiben diese Theorien, dann bleiben die eben auch unterreflektiert. Und wenn dann irgendwie so ein deutscher Philosoph irgendwo so einen Vortrag hört, wo irgendjemand Butler auf irgendwas anwendet, sind die in allen ihren Vorurteilen bestätigt, dass das anscheinend nicht satisfaktionsfähig ist. Und ich meine, im Grunde hatte ich Glück, das in der Geschichtswissenschaft erstmal so kennenzulernen. Und dann ähm, ergab sich ja diese mich damals ganz verblüffende Möglichkeit, dass jemand gesucht wurde, die eine philosophische Einführung schreiben soll und da das war eine schöne Aufgabe, um das, was ich meinte, da drin zu verstehen und was also Butler auch sehr sozusagen wortreich, ausschweifend an viel Material ähm, durchdekliniert, so ein bisschen einzudampfen in ein paar ähm, entscheidende Punkte und also da habe ich auf jeden Fall viel gelernt und ähm, mich hat also ich meine, mich halt einerseits die Intensität, also es ist einfach eine der klügsten und schnellsten gegenwärtigen Denkerinnen. Es macht einfach so einen Spaß, zum Teil diese Texte zu lesen oder auch mit ihr zu diskutieren. Das ist das eine. Und ähm, dann hat mich besonders beeindruckt dieses Gespür für das, ich nenne das in dem Buch, Gewalt vor der Gewalt. Also, dass man es ist ja leicht auf die Momente zu gucken, wo was schief geht und wo, also zum Beispiel. Ähm, Jemand, also irgendwie homophob zusammengeschlagen wird oder ähm, wo Transmenschen ihre Identität abgebrochen wird und und sozusagen knallt. Aber zu sagen, das hat Vorbedingungen, die in ganz alltäglichen Norm Gewohnheiten wurzeln. Das hat also hat sowieso natürlich viele Resonanzen auch zu dem, was ich vorhin sagte in der kritischen Theorie, dass man die Sachen im Zusammenhang anguckt und hat, glaube ich, auch einen Nerv getroffen bei mir selbst so auf der Ebene von scheinbar unbedeutendem gut hinzugucken und dazu denken, auch das, das Flüchtige kann vielleicht große Folgen haben. Das war das eine, also diese Art von Versuch einer Kritik der Gewalt vor der Gewalt. Und dann das andere. Butler ist ja immer, ist ja, wird ja immer so falsch dargestellt als diejenige, die irgendwie behauptet hatte, Geschlecht und Geschlechtskörper seien äh, gar nicht natürlich, sondern künstlich, kulturell, sprachlich gemacht. Das ist aber nicht die These. Was sie schreibt in allen ihren Büchern oder zeigt, ist, dass man die Trennlinie nicht festlegen kann. Dass wir nie genau wissen, wo das Gegebene aufhört und das Gemachte anfängt. Das negiert nicht, dass es was Gegebenes gibt, aber es unterbricht den scheinbar selbstgewissen Bezug darauf. Dass man sagt, irgendwo, und seien es die Gene oder sei es irgendwie die... Die, die, die Muskelmasse, was auch immer, gibt es eine klare, ähm, klare, feste, nicht mehr zu ähm, hinterfragende Gegebenheit, die einfach nur auf uns gekommen ist. Und erstens ist es natürlich total faszinierend, dass man denn krass sogar in dem Bereich, ähm, was es heißt, eine Frau zu sein, ein Mann zu sein, ähm, oder sich bei beiden bedienen zu wollen, oder gar nicht reinzupassen, selbst da ähm, gibt es Spielräume, gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, gibt es Freiheit. Und das andere ist, dass einem das, also wir haben jetzt ja, du hast ja gerade jetzt auch schon äh, berichtet, dass du auch einen bäuerlichen Hintergrund hast. Also als jemand. Äh, in der
1: Lüftungspause müssen in wir. In der sagen.
0: Lüftungspause. Mhm. Äh, verzeih, dass ich das hier kolportiere. Wenn man so in der Natur groß wird, dann ist einem die These, dass, dass die Trennlinie zwischen Natur und Kultur fließend ist, ja völlig selbstverständlich. Also die Leute aus der Stadt, die kommen irgendwie und sagen: Oh, ist das hier schön und grün, die Natur. Aber du weißt ja. Da wären verdorrte Disteln, wenn man nicht fünfmal gemäht hätte oder die letzten Jahre irgendwie Gras gesät und so. Also die die Idee, dass das, was aus der einen Perspektive gegeben ist, aus der anderen Perspektive auch gemacht und geformt ist, die, die fand ich die skandalös. Und gut, ich meine, inzwischen gibt es leider diesen völlig verselbstständigten Diskurs gegen Gender als neue entartete Theorie, wo alles Mögliche Judith Butler zugeschrieben wird, aber... Um, für mich war das, war das eine um, ja, faszinierende Lektüre und es war eine gute Übung, glaube ich, zu versuchen, so ein sehr vielschichtiges Gesamtwerk so ein bisschen einzudampfen auf die entscheidenden Thesen, wie ich das in dem Buch gemacht habe. Ja. Und ich also finde sie auch, also inzwischen gibt es, also es gibt nach wie vor geteilte Themen, es gibt auch irgendwie theoretische Unterschiede, aber ich, das ist einfach auch eine spektakuläre Gesprächspartnerin. Ihr kennt euch.
1: Worüber redet man denn so?
0: Mhm. Naja, also ist jetzt nicht so, dass wir ständig Dinnerpartys hätten, aber wenn, wenn wir irgendwie zusammen auf Konferenzen sind oder so, naja, dann redet man, worüber jede je, jeweils arbeitet und was, was. Also, ich weiß noch, also wir haben jetzt eine. Also, das klingt jetzt so, ich hausiere jetzt hier so mit meinen äh, Gesprächen, aber. Also eine, eine Sache, auf die ich immer zurückkomme, ist, dass wir am Anfang, als Trump gewählt wurde, 2016, angefangen haben uns zu streiten. Ab, oh, also ganz klassisch tun Taten ja auch ganz viele. Ist Faschismus oder nicht? Und woran macht man es fest? Und sie war sozusagen sehr früh sehr überzeugt, dass es Faschismus ist. Und ich fand das in bestimmter Hinsicht eine falsche Beschreibung und fand es eher eine Mischung aus also so neoliberalen Populismus und vielleicht sogar manchen totalitären Momenten, aber nicht das, was ich... Entscheidend, also ich habe damals gefunden, dass diese Staatsnegierung und ähm, dieser sozusagen libertäre Anarchie nicht richtig passt mit dem Bild von. Ähm, ja, faschistischen Parallelinstitutionen, die man aufbaut, die sehr hierarchisch sind, jetzt in so einem hannah Arendschen bild Andererseits, jetzt habe ich mich mehr mit italienischem Faschismus auseinandergesetzt und man muss dann auch so, nochmal so gemerkt, es ist auch eine komische deutsche Macke, zu sagen, nur unsere Form ist sozusagen das Ein- und Alles-und-Schlimmste und wenn man den Begriff Reiter fasst, dann ähm, gibt es natürlich äh, wichtige ähm, Kontinuitätslinien, die man ziehen kann und das geht jetzt also jetzt mein letzter akademischer Aufsatz, da geht es um, um Autoritarismus und um populistisches Ressentiment. Und auch da agiere ich eher zentral mit dem Begriff des Autoritarismus und sage, das sind so bestimmte Verteidigungsreflexe von dem, was ich auch in dem Buch Phantombesitz nenne, also so überlebten Herrschaftsansprüchen, von denen man immer das Gefühl hat, da, da ist noch was, die sind aber eigentlich schon verloren. Also sowas wie ein Phantomschmerz bezogen auf auf die Verfügung über andere Menschen. So eigentlich muss man denen noch sagen dürfen, wo sie, wo sie sich aufhalten. Eigentlich muss die Frau doch jetzt einem irgendwie das Leben besser machen. Und man weiß, dass es eigentlich, also dass man die, die institutionelle Form zum Beispiel der klassischen patriarchalen Ehe gar nicht mehr hat. Aber gerade weil die einem entzogen ist, gibt es so eine Art Rückeroberungsfantasie oder ähm, Furor. Und ich würde sagen, faschistisch ist es nicht schon, wo man damit hausieren geht und so wie sozusagen Trump dann irgendwie übers Pussygrabbing schwadroniert, das das wären für mich so Momente der der Verteidigung oder des Zelebrierens von diesem Phantombesitz, ähm, während ja sexuelle Übergriffe in den USA strafbar sind, ja, aber er trotzdem sozusagen hausiert er so also damit eigentlich habe ich dieses Recht noch und ich würde sagen, faschistisch wird's dann, wenn man wirklich versucht ähm, den das gegenüber zu liquidieren und zu sagen, ich kann ich kann eine Art von Gewalt mobilisieren auch eine, die historisch angelegt ist, um quasi rückzuerobern. Also zum Beispiel sowas wie dieses äh, involuntary celibate Movement, also diese Leute, die behaupten, sie wären irgendwie ohne das zu so unfreiwillig äh, von Frauen irgendwie nicht berücksichtigt und müssten jetzt, äh, wären im liebe nichts anderes übrig, als zu vergewaltigen oder diese Zuwendung, die eigentlich ihnen zusteht, rückzuerobern. So, dass, dass wir sind, glaube ich, es ist wichtig zu verstehen, dass der gegenwärtige Faschismus auch über solche Dimensionen operiert. Natürlich auch über die ganz klassischen Formen von Antisemitismus, die wir kennen vom von europäischen Faschismus der 30er Jahre. Aber genau, und ich denke halt, und in meiner These kommt das eben stark auch aus einer Analyse der ökonomischen Formen und dem, was ich die Spezifik der modernen, des modernen Weltbezugs als vom Eigentum geprägt beschreibe. Also der größere Begriff, den ich dann benutze, ist die Sachherrschaft und um, Judith sagt dann, übertreib mal nicht alles auf das Eigentum zu reduzieren. Das ist doch auch schon immer ein Phantasma. Es ist doch gar nicht so, dass man je die volle Verfügung hat. So, Also das, das sind äh, natürlich irgendwie Debatten. die hm. Das ist ja auch ein Feld. Also ich meine, man, man liest ja dann Sachen voneinander und redet mit seinen Kolleginnen. Also, und oft sind das dann ja die viel intensiveren Austausche. Aber also. Ich glaube, ich habe einfach das besprochen, haben wir ja vorhin besprochen, ja, also von, sozusagen von dem äh, Keller in Tübingen, wo es überhaupt schon toll war, dass man über Philosophen redet, dann so da so reinwachsen zu können. Natürlich auch dank des Jobs, den ich da jahrelang hatte. Ähm, und zu merken, krass, man kann sogar mit den Leuten reden. Und dann kann man irgendwann auch so selber reden. Und dann hat man Studierende und die sind dann noch nochmal zehnmal schlauer und fragen tausend Sachen und dann geht es so weiter, dass... Ähm, das ist schon irgendwie ein großes Glück, diesen Beruf zu haben. Bist du seit der Schule in
1: irgendeiner Weise an der Uni? Also entweder Studierende, Dozentin, Professorin?
0: Ähm, hast, du, hast du mal was anderes gemacht? Ja, ich habe ich hab ein paar so Regieassistenzen und sowas parallel gemacht, so Theater... Also so Fußabtreter, Jobs am Theater, aber auch eine ganz tolle bei Shishipop. Also das ist ja so ein Performance-Kollektiv, unglaublich viel über so also ein feministisches, über kollektives Arbeiten und so äh, hierarchiefreies, ähm, egalitäre Gruppenprozesse gelernt. Wahnsinn. Und am Anfang, also während der Schule und die ersten zwei Studienjahre habe ich noch in den Semesterferien in so Pferdeausbildungsstellen Ausbildungsstellen gedroppt, also auch um sozusagen, weißt du, guter, es ist so krass. Ich meine, ich habe das damals nie in Terms of Klassengesellschaft analysiert, aber guten Reitunterricht kriegst du, der ist viel zu teuer für normale Leute. Und um trotzdem an diese Ressource zu kommen, geht, also verdient man sich dann, also halt für umsonst, ja? Die Ferien lang steht da irgendwie morgens um vier auf und macht die Pferde fertig, aber irgendwann darfst du dann halt selber mal rauf, auch super gefährlich, weil das die jungen Pferde sind, die noch nicht so richtig eingeritten sind, aber dann ist sozusagen die große Chefin da irgendwie neben dir und jetzt muss ich mich gerade hinsetzen, weil ich mir vorstelle, wie die mich anschreit, ja, aber dann kriegst du sozusagen diesen, diesen ganz kostbaren Reitunterricht und genau mit meiner Dressurkarriere, ist ja eigentlich so mein erster Wunsch, ja. Ist, ist ja alles nichts geworden und deswegen bin ich immer noch so ganz erstaunt, dass das mit dem Schreiben irgendwie besser ankommt, ist vielleicht gut. So.
1: Hast du in der Schule was über Feminismus gelernt?
0: Ähm, oder wann bist ja, du, wann bist und du ich habe das aber erstmal nicht gelernt, weil ich so stur und doof war. Ich habe, ähm, als ich so 12 oder 13 war, mich mal wahnsinnig mit einer Deutschlehrerin gestritten, die uns als Hausaufgabe sowas gegeben hat, wie wir sollten nachzählen, wie viel unser Lieblingsbücher Jungs und wie viel Mädchen als Hauptfiguren hatten. Und ich habe da so total rumgepöbelt. Also wie so, wie so also von wegen Verteidigung von, von Dummesitz. Und es war so interessant weil ich im nachhinein ich glaube ich hatte eine riesige verlustangst weil ich wollte das gar nicht wissen ich habe mich immer auch mit den jungsfiguren identifiziert ja, und das schien mir so gruselig dass ich jetzt plötzlich irgendwie da so einen Schnitt setzen muss und dann sagen da bleibt fast nichts übrig und diese ganzen mädchenbücher finde ich alle total absurd und komisch und dann habe ich mich erstmal sehr gewehrt aber ich habe mir das schon bemerkt und es ist mir gemerkt und es ist mir dann immer öfter wieder aufgefallen dass das schon stimmt wenn man so zählt dass sozusagen immer, wenn es in die Ränge, auch die Ränge, die verheißungsvoll sind oder machtvoll, dass da dann immer ganz schön wenig Frauen sind. Und ich habe oft, also ich habe glaube ich mich sogar auch mal tatsächlich dann später bei ihr entschuldigt. Und dann in der also in der Oberstufe, ja, da ähm, gab es dann auch eine andere, also die schon erwähnte Geschichtslehrerin, die ich auch als Feministin bezeichnen würde. Aber in der Schule, also wir haben zum Beispiel auch nie Durchsetzung des Frauenwahlrechts oder sowas gemacht. Also mhm. das kam kam dann eher später so auf Umwegen an der Uni auch durch durch einfach Erfahrungen damit wie in so extremen Kontexten wie zum Beispiel in einem langjährigen Pflegefall wieder so klassische Rollenverteilungen und und ähm, Zuständigkeitsbereiche in und klein sozusagen der der winzige Kosmos einer Kleinfamilie so einfach nicht krisen. also das, das kann, kann sozusagen bestimmte Schicksalspflege gar nicht, gar nicht auffangen oder es gibt also ja, ich meine es war mein Vater der krank war ja auch auf der Ebene überhaupt als Mann mit Schwäche umgehen zu können, da, also das gab dann zusätzliches Futter um dann bestimmte Thesen die plötzlich äh, ganz schön plausibel zu finden. Angefangen mit richtig kontinuierlicher feministischer Lektüre habe ich als ich eine Hausarbeit über Nietzsche geschrieben habe und das hat mich so wahnsinnig genervt der Typ mit dieser ganzen Grandi und ich fand es also irgendwie wichtig und interessant ich fand auch ein paar, aber diese Rhetorik, ja, und diese, ich, ich fand es einfach so, oh, und dann habe ich immer so wie so ein Gegengift. Ich war da das Jahr in, als Austauschstudentin in Cambridge und da stand so ein cambridge Companion The Feminism in Philosophy. Und dann habe ich immer so einen Aufsatz gelesen am Abend, um wieder so so eine Perspective, die Proportion zu wahren. Und das war war vielleicht eine gute, ja, so und dann war es Fand ich ziemlich fruchtbar. Und so ging das dann weiter. Und ich hatte Glück in den Nebenfächern, also ich sagte gerade in der Philosophie, ist der Feminismus wahnsinnig dünn gesät. Aber in der, ich war an der FU am Ende mit meinen Nebenfächern Geschichte und Literaturwissenschaft und da gab es so ein paar noch von der zweiten Welle Frauenbewegung erkämpfte, so ein bisschen feministisch ausgerichtete Professuren, zum Teil inzwischen auch wieder abgewickelt sind. Aber da hatte ich Zugang zu zwei ziemlich coolen Dozentinnen. Und dann habe ich in dem Kontext so ein bisschen was gelernt über feministische Theorie und gedacht so, hey, das kann man jetzt auch in die Philosophie wieder, wieder einbauen. Und in der kritischen Theorie ist das jetzt in Deutschland so ein bisschen rar gewesen, aber halt zum Beispiel die entscheidenden Namen in den USA, also Nancy Fraser, Sheila Ben-Habib, das sind auch Feministinnen. Und dann passte das irgendwann alles viel besser zusammen, als es am Anfang schien. Es
1: gibt ja heutzutage immer noch Menschen, die so Feministinnen oder Feminismus als Schimpfwort benutzen, was bedeutet für dich Feminismus?
0: Also eine der entscheidenden sozialen Bewegungen und Kämpfe gegen soziale Herrschaft in der Moderne. Und für mich bedeutet Feminismus auch ein Versprechen auf sowohl größere Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten, aber auch bessere, vielschichtigere Beziehungen und ein sehr gutes Analysetool auf der ganz materiellen Ebene, um immer wieder zu zeigen, dass die vermeintlichen Hintergrundbedingungen eigentlich das Entscheidende sind. Also ganz klassisch das Thema der Reproduktionsarbeit. Ja, so ohne dass hier das angeblich macht man das irgendwie so nebenbei und aus Liebe, aber ohne dass Menschen geboren, gefüttert, getröstet, gewickelt werden, passiert nichts auf der Welt. Da ja, gibt es keine Arbeit, gibt es keine Flugzeuge, gibt es ähm, gibt's auch ständig <lacht> irgendwie ähm, äh, Erschöpfung und ähm, Erosion so und diese diese Zentralität und Aufwertung der Sorge, das war natürlich auch dann in diesen ganzen existenziellen Erfahrungen mit Pflege und dem, wie man sich darin verausgabt, obwohl man eigentlich denkt, ist doch normal, das muss man jetzt machen. Ähm, das hat einfach total gepasst. Und ich habe auch viele, also als ich dann angefangen habe zu lesen, war das auch immer ein Bereich, wo, wo ich so viele Autorinnen gefunden habe, die mit so einem großen großen Mut oder großen Horizont gedacht haben. Also wo man so das Gefühl hat, da passiert schon auf ein paar Seiten so viel. Und das fand ich toll. Hm.
1: Man sagt, Feminismus ist eigentlich nur das Streben nach Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Kann man das darunter brechen?
0: Nee, ich finde, es ist nicht nur das, weil man, also, und fein, ja, ich habe überhaupt nichts gegen Gleichberechtigung, aber ähm, mhm. erst man, wenn man sich damit, legt man sich ja schon fest zum Beispiel auf den Fokus der Kämpfe um die Rechte mhm. und um die gleichen Rechte. Mhm. Und um Rechte in den jeweils eigenen Gesellschaften und um gleiche Rechte für Mann und Frau, aber man bleibt dann in, in diesen zwei Optionen. und ähm, Also ich habe wenig Ambitionen, jetzt irgendwie diese Campen, mhm. da, da sind wichtig, wichtige Errungenschaften, und denen ich viel verdanke in meinem Leben, auf die Art erstritten werden und müssen auch ständig verteidigt werden. Aber ich finde diese das materialistischere feministische Position, die sagt, naja, die feministischen Kämpfe sind eigentlich Kämpfe für das Leben in freier Verbundenheit und für die gegen die, es sind eigentlich nicht Herrschaften, äh, Kämpfe gegen ungleiche Rechte, sondern es sind Kämpfe gegen falsche, unnötige Herrschaft und gegen die sozusagen, also... Da kann noch viel mehr Leben sein und dann muss man natürlich auf die Egalität achten. Aber die, die Gleichheit ist, ist eine, die, die auch in einer so solidarischen Kooperation sich entfalten kann und nicht nur in dem Standard, anhand dessen man nicht benachteiligt sein will. Denn, also, die Welt, wie wir haben, ist ja auch für Männer nicht besonders toll. Also, ich will, ich, die, die Gleichberechtigung wäre eben ein Gebot der Fairness, aber es wäre nicht das revolutionäre Maximalprogramm und also ich glaube, innerhalb des Feminismus gibt es Ressourcen, weiter zu denken. zusätzlich zum Feminismus dann nochmal auch. Also damit kann man auch nicht alles abdecken. Also mhm. natürlich versucht die feministische Theorie das stark mit, eben über den Begriff der Intersektionalität, dass man dann gleich sagt, sozusagen, es müssen alle Ungleichheits- und Herrschaftsverhältnisse betrachtet werden, aber das ist ja auch nicht klar, was die sind. Also dann braucht man eben Gesellschaftsanalysen und muss sich fragen, was, was ist eigentlich Herrschaft? Woran erkennt man das? Warum wollen wir das nicht? So.
1: Im Jahr 2020 ist es in Deutschland immer noch nicht möglich, dass eine Frau, wenn sie schwanger ist, ähm, eigenständig das, das, den Fötus abtreiben kann. Was sagt das über unsere Gesellschaft
0: aus? Ähm, ich fast das ja also ich finde das ist ein wunderbares Beispiel für das was was ich ich als Fortbestehen der patriarchalen Sachherrschaft beschreibe nämlich der Idee dass Frauen so Wesen sind die zumindest über einen bestimmten Teil ihrer selbst nicht voll verfügen und den und irgendwas an der Frau nämlich ihre Reproduktionsfähigkeit gehört nie ganz ihr selbst und sie wird ständig daran erinnert, dass sie da dessen enteignet werden kann. Und ähm, natürlich ist es inzwischen in der Rechtslage längst nicht mehr so, dass das einfach überschrieben wird an ihren Ehemann oder Vormund. Aber gewissermaßen hat dann die Gesellschaft den Vorbehalt eingefordert und gesagt, gut, also... Es ist jetzt nicht die Frage, nicht die Entscheidung deines Mannes, ob du schwanger wirst oder nicht. Es gibt es sagen auch keine Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar und so weiter. Aber wenn du schwanger bist, wie auch immer, dann wollen wir als Gesellschaft mitreden, ähm, was mit diesem Leben passiert ähm, und ja auch und diese also und dass sich verantwortungslos und Lebens selbst wenn man erst wenn man sagt ungeborenes Leben ist Leben, ist das ja eine, eine ganz spezielle ähm, Sorgeverpflichtung, die man sonst so nicht hat. Also wenn zum Beispiel ein Mann in der Familie krank ist und ein anderer Mann meinetwegen sein Bruder pff, seinem Leben nachgeht und sich nicht kümmert und den so da irgendwie schneller sterben lässt, ist davon nichts strafbar. Aber wir haben eben die spezifische Vorstellung, dass man die Frauen zwingt, diese Sorgeleistung, die also sogar auf viel ähm, privatere Weise in ihrem Körper, von ihrem Körper geleistet wird, durchzuziehen und nicht darüber zu entscheiden, ja und das ist fortgesetzte Sachherrschaft und ähm, der, das also aber ich glaube wenn man also es ist auch nicht verblüffend ja diese Verhältnisse sind ja also 2020 aber wir sind eben auch noch nicht besonders weit in der vollen Befreiung der Welt würde ich sagen
1: aber ich meine es gibt ja andere Staaten wo die Rechtslage anders ist warum ist das in Deutschland so
0: Also da muss man jetzt vernünftige soziologische Studien machen, zu denen ich jetzt nur vage Thesen raushauen kann. Also es gibt natürlich so einen speziellen deutschen Mutterdiskurs. Das fällt ja auch anderen Ländern immer auf, so dass Vokabeln wie und sowas gar nicht vorkommt. Ähm ja, und es gibt in Deutschland eine, eine starke Tradition dieser Biopolitik, auch dieses luthersche, noch die letzte Nonne soll schwanger werden und sich reproduzieren. Also das ist sozusagen der Auftrag. Aber gut, da kann ich jetzt rum spekulieren. Ich meine, es gibt auch viele Länder, wo es schlimmer ist und, und es ist so interessant, wie die, wie viele Bereiche, also wie viel man umdeuten muss von der Welt, um zum Beispiel dieses Abtreibungsverbot als ähm, normal zu deklarieren. Also zum Beispiel ja die, also auch für die Abtreibungen, die legal sind in den früheren Monaten, brauchst du ja diese ganzen Beratungen und dann gibt es diesen ganzen Mist, wo ähm, das angeblich die Aufklärung über die Möglichkeiten schon Werbung ist und man Werbung für Abtreibung macht und dann plötzlich in einem Segment des Lebens so Vorschriften greifen, die bei allen anderen, also es gibt ja viel Werbung für Sachen, die irgendwie auf Kosten des Lebens gehen, also ich meine im fossilen Kapitalismus so ziemlich alles, die sind nicht unter dem Kontrollvorbehalt der Gesellschaft, aber als Frauenärztin ähm, Kannst du mit, jetzt gegen, verstößt du gegen zwei Paragraph 219, wenn du auf deiner Homepage sagst, dass du Abtreibungen durchführst. Ja, aber ich meine, da, das ist auf jeden Fall ein Thema, was auch wieder zeigt, dass der reine, die reine Formel der Gleichberechtigung gar nicht greift. Denn also Frauen und Männern kann ja gleichermaßen untersagt sein, einen Fötus abzutreiben. Ja? <lacht> ähm, damit ist dann aber trotzdem die feministische Revolution da nicht gelungen und... Ähm, haben Frauen auch eine größere Einschränkung erfahren als Männer, die nur mit, also in wenigen Ausnahmen als Transmänner schwanger sein können. Mhm.
1: Damit sind wir bei der Gesellschaft angelangt. Wie, wie würdest du äh, oh. unsere Gesellschaft, unser System, in dem wir leben, beschreiben? Also die meisten mhm. meiner Gäste, wenn wir über die Ökonomie reden, das mhm. ökonomische System, da fällt immer das Stichwort gerade auf bei Deutschland soziale Marktwirtschaft
0: mhm.
1: und nicht Kapitalismus. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Na, ich würde sagen, dass die soziale Marktwirtschaft und das würden deine anderen Gesprächspartner ja auch nicht abstreiten, eine Form des Kapitalismus ist, des in bestimmter Hinsicht eingehegten und mit Sozialrechten für die hier lebenden und hier beschäftigten Arbeitenden versehener ähm, Kapitalismus und da gibt es jetzt zwei also das ist jetzt so ein bisschen, weiß nicht, wie wir das von da aufdröseln sollen, aber ich würde sagen, was den, also so, so, so äh, vergleichsweise vorteilhaft manche Aspekte der sozialen Marktwirtschaft sind und ich würde auch sagen, durchaus auf dem Kontinuum stehen vom Kapitalismus hin zu bestimmten sozialistischen ähm, Forderungen und Elementen, haben wir die bisher ja nur sehr begrenzt gesehen im Nachkriegsdeutschland, als ein Modell, was die hier produzierenden Arbeiter besser stellt, aber was, die, was da überhaupt nur möglich ist, weil Zulieferungswege und Wert Wertschöpfungsketten außerhalb dieses Systems angesiedelt sind. Mhm. Und nur weil anderswo billig und weltzerstörend produziert werden kann, kann man sozusagen billig genug die Teile einkaufen, dass man dann auch noch ordentlich in die Rentenversicherung einzahlt. Und ähm, das klassische Modell ist auch weiter darauf angewiesen gewesen, dass die ganze Reproduktionsarbeit unbezahlt geleistet wird. Zwar mit einem Familienlohn an den ähm, an das Familienoberhaupt, der dann die Frauen mitfinanziert, aber die sie, ähm, die ihnen keine Wahl lässt, dann nach zehn Jahren Haushalt und Kinder das Setting zu verlassen, weil man eben dann überhaupt keine ähm, Ausbildung hat. Und ganz schlecht dasteht auf dem Arbeitsmarkt. Genau, und dann würde ich natürlich sagen, gut, wir haben aber jetzt spätestens seit also 2008 der Finanzkrise, ein Stück weit auch schon vorher, nicht zuletzt durch den Wegfall der Systemkonkurrenz, einen starken Rückbau dieser Sicherungssysteme, auch hier. Und ähm, Austeritätspolitik und ähm, der Reformen, die den Schutz eher abbauen, als dass sie ihn stärken. Genau, und ich würde sagen, meine, meine du fragst ja nach, so, wie, wie beschreibst du die Welt, äh, was, in welcher Gesellschaft leben wir? Ähm, in
1: deinem Buch schreibst du ja von der kapitalistischen genau. Herrschaft.
0: Und ich würde, und das, ich glaube, das Interessante oder das Spezifische, was ich in dem Buch sage, ist gar nicht, dass es eine Kapi also wir leben im Kapitalismus so, also natürlich, manche hören das nicht so gerne, aber das ist eine ziemlich breite geteilte mhm. äh, These mhm. und viele würden ja auch sagen, das ist gut so und ähm, innerhalb derer, die das ähm, als Wurzel vieler Probleme ansehen, habe ich nochmal eine spezielle Art, den Kapitalismus zu beschreiben und die entfaltet in den ersten Kapiteln des Buchs mhm. und ähm, die passt dann, also sogar ja also ziemlich symmetrisch auch zu dem, was meiner Meinung nach diese neuen sozialen Bewegungen, die sich besonders auch gegen Zerstörung, Lebenszerstörung, Umweltzerstörung einsetzen, warum meiner Meinung nach man die als kapitalistisch, antikapitalistisch, Kapitalismus kritisch mitbeschreiben sollte. So, und das liegt sozusagen in der, dem Angesicht dieser Bewegung, finde ich, ähm, kann man den Kapitalismus besser fassen, wenn man ihn aus zwei Quellen beschreibt oder kritisiert, aus der ganz klassischen, der Warenform, also eine Gesellschaft, die so ähm, ihre Bedürfnisse befriedigt, dass sie Güter herstellt, die verkauft werden, die sozusagen als Ware zirkulieren und getauscht werden. Und ich meine, das hat auch viele sozusagen positive Effekte und Vorteile. Es führt aber dazu, dass unter Konkurrenz um Profit produziert wird. Also das ist der Anreiz. ja. man produziert, um damit Geld zu machen, das reinvestieren zu können, nicht weil du Hunger hast und nicht irgendwie Bock habt, dir Kuchen zu backen. So und die ähm, und es gibt eine klassische marxistische Tradition, das zu kritisieren, die sagt, dass Gemeine daran ist, dass den Arbeitern nie der volle Lohn gewissermaßen für ihren Einsatz gezahlt wird, denn nur durch ihre Arbeit gewinnt dieses Produkt an Wert ähm, und kann der Kapitalist es für mehr verkaufen, als, als er reingesteckt hat. Ähm, und mir scheint, dass in der derzeitigen besonders globalen Arbeitsteilung und auf dem Erkenntnisstand der Umweltzerstörung, die wir jetzt haben, das keine hinreichende Beschreibung dessen ist, was in der profitorientierten Produktion passiert. denn Und jetzt verkrache ich es mir mit vielen orthodoxen Marxisten, denn ich glaube nicht, dass der Wert in die Ware kommt nur durch die investierte Arbeit, sondern durch die spezifische Trennung oder Spaltung von dem, was nachher die Ware ist und das Produkt, was man verkauft und ganz viel Schrott, um den man sich nicht mehr kümmert. Und das war also ich meine das konnte Marx gar nicht so sehen weil die Treibhausgase dass die wirklich einfach in der Atmosphäre bleiben und sich überall einfach so zack einmal um den ganzen Erdball aus äh, verteilen und da bleiben und sich erwärmen das war das war noch gar nicht durch erforscht und diese diese systematische Produktion von also ich nenne das dann nichtigen oder kann man auch sagen abgespaltenen Müll im herstellen von Gütern die wir auf Dauer gestellt haben im kapitalismus die die führt so ein Doppelleben, dass sie einerseits sind, sozusagen die die schmutzigen Abwässer und die, ähm, die die Abfälle und auch die Krater, ja die Mondlandschaften, die bleiben da, wo wo Güter extrahiert werden aus der Erde auch Verpackungsmaterial, ja das ganze Plastik, das ist gar nicht eigentlich das, womit man nachher Gewinn macht und das kann aus Sicht des Kapitalismus behandelt werden als gäbe es es nicht, weil es nichts wert und schmeißt man irgendwie lässt man links und rechts liegen. Ähm, das Zeug bleibt aber da. Das Aus der Sicht des Lebens oder der Welt ist es da und geht ein in alle möglichen natürlichen Zyklen. Er schwimmt im Meer rum und dann steckt so irgendwie den Delfinen im Hals oder geistert in der Atmosphäre rum und führt zur, zur Erderwärmung. Und es ist, ist natürlich kein Naturgesetz, dass alles, was bei der Produktion abfällt, immer giftig ist. Es hat sich aber in den letzten Jahrhunderten so gestaltet, dass immer mehr, <lacht> immer... Ähm, dieser Abfälle giftig war, kategorisch im fossilen Kapitalismus es immer ist, weil da immer Treibhausgase entstehen, aber ähm, meine These wäre, dass selbst, wenn man jetzt, und das sieht ja nichts danach aus, ja, politisch, aber selbst wenn man durchsetzen könnte, zack, das bleibt jetzt alles in der Erde, was wir noch haben an fossilen Brennstoffen, machen erneuerbare Energien, dann hat eine reine Konkurrenzwirtschaft immer die Tendenz, die Produktion, die am rücksichtslosesten ihren, ihre Abfälle beiseite lassen kann und die auf die schnellste Art das Kobalt, was man braucht für die, die Batterien aus der Erde reißt und da am wenigsten sich drum kümmert, wie man nachher wieder regeneriert, die hat natürlich einen Vorteil am Markt, die ist, die produziert billiger. So und das ist sozusagen die eine Grundtendenz dieses Abspalten von Nichtigem um Wert herzustellen die ein großes Destruktionspotenzial hat und natürlich kann man jetzt sagen gut aber dagegen das, das macht nicht so ein Drama da macht man halt irgendwie ein Gesetz die müssen da hinterher aufräumen man macht hier ein Gesetz da muss das die Luft durch einen Filter durch den Fabrikschlot ja. und dann dann ist doch gut und
1: Plastiksteuer Plastiksteuer
0: genau und ich also ja bring it on ja. super ich ich habe leider, äh, die, äh, also wenn ich wetten müsste, die Befürchtung, dass diese Veränderung der Spielregeln immer hinterher hinken wird. Ja? Also das, was wir jetzt überblicken, hat ja ewig gedauert, bis wir überhaupt das mit dem CO2 gecheckt haben. Und jetzt dauert es ewig, bis man, wenn überhaupt, was gegen macht. Das kann man natürlich immer wieder aufführen, aber die, die konkurrierenden Firmen haben natürlich einen riesen, um, Incentive Anreiz, sagen wir auf Deutsch, ein Riesenanreiz, immer wieder Lücken zu finden. Und wenn es, es ist, glaube ich, zu spät, dann immer nachträglich gegenzubessern. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich sagen würde, auf diesem Stand der bereits entfesselten, also Kettenreaktionen, wie das dann immer heißt in der, in der ähm, Klimaphysik, Geologie, da eigentlich können wir uns gar nicht mehr leisten, den Großteil unserer Zeit in Lohnarbeit zu verkaufen, weil so viel Bedarf an gewissermaßen Weltreparaturarbeit entsteht, dass, dass wir sowieso, dass unser Tätigsein und das, was wir als Arbeit definieren, in großen Teilen abkoppeln müssen von dem, was was sich rechnet, also wo am Ende eine Ware rauskommt und man irgendwie was anderes mehr oder weniger gut entsorgen oder ähm, verschrotten kann. Und das sieht man ja schon, also ich fände zum Beispiel jetzt in Kalifornien ja, diese Waldbrände, die, die löschen die mit Leuten, die quasi zwangs, also die in Gefängnissen sind und dann denen versprochen wird, sie kommen früher raus, also die, die mhm. Gewalt, die da angewendet wird, um irgendwie überhaupt diese Arbeit auszubringen und, und also ja auch mit viel zu wenig Ressourcen und dann kriegt es den Zeug nicht unter Kontrolle. Das zeigt ja, dass wir jetzt schon an einem Punkt sind, wo wir eigentlich nicht die, die Arbeit haben, die wir bräuchten. Und ähm, das ist auch wieder ein Punkt, wo ich sagen würde, da da schließe ich an was an, was ein materialistischer Feminismus immer schon über die Sorgearbeit gesagt hat, dass, dass man die eben nicht vollends vermarktlichen äh, und profitorientiert umstrukturieren kann, weil das bringt nun mal nicht genug Geld, sich ganz gut um Menschen, deren Ausbildung, deren Pflege zu kümmern. Und das haben wir jetzt ja in der Corona-Krise nochmal so richtig, also fett gesehen, wie katastrophal es ist, wenn zu sehr die Profiterwägungen auch so auch in der Medikamenteherstellung und in der, der Entscheidung, welche, es war ja eines der Gründe, sorry, ich springe jetzt zu viel, aber warum das in Italien so katastrophal war, weil unter anderem durch von Deutschland ähm, geforderte ähm, Sparmaßnahmen viele Kliniken privatisiert wurden und dann ihre Intensivbetten abgebaut haben, weil die die nicht so viel sich nicht so gut rechnen. Wie dem auch sei, natürlich kann man da wieder gegensteuern vom Staat, aber dann schafft man große Sektoren, in denen nicht profitorientiert gearbeitet wird und ähm, das sind dann sozusagen alles schon Enklaven des Sozialismus, so wie ich ihn dann verstehe oder der Neuen, bedürfnisorientierten, weltwahrenden Tätigkeit eher als der ähm, Warenproduzierenden. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel über die Ware geredet und das andere große Ding, aber. Ähm, ja,
1: wir wir, wir gehen es gleich mal durch. Du hast ja. Ist ja
0: das mit dem Eigentum und der. Damit fangen wir ja. gleich an, aber
1: du hast einen schönen Satz im, im Buch äh, geschrieben, dass wir kapitalistisch, äh, die Kapitalherrschaft gibt es durch und über uns. Ja. Was meinst du damit?
0: Ähm. Also wir sorgen, also selbst, meine, wir sorgen ja, selbst
1: dafür, dass der Kapitalismus also über uns herrschen kann.
0: Es ist der Versuch, die Balance zu halten zwischen zwei falschen Alternativen. Nämlich entweder zu sagen, der Kapitalismus ist ein völlig selbstlaufender Automatismus, der von, von menschlichem Handeln ganz, ganz losgekoppelt ist. Und dann dagegen sage ich dann, naja, schon. Und es, und es ist auch nicht... Nicht nur so, dass nur ein paar der reichsten Kapitalbesitzer oder irgendwelche Handlungsspielräume haben. Das ist etwas, was als Gesamtgesellschaft wir alle mit reproduzieren. Trotzdem sind wir darin natürlich an ganz unterschiedlichen Orten angesiedelt. Und es gibt diejenigen, die profitieren und diejenigen, die also aus, ausbluten zum Teil. Es ist aber, ein, glaube ich, die, oder was heißt, es ist definitiv die Verheerung, die der Kapitalismus anrichtet, nicht mehr oder nur in einer sehr komplexen Weise als ähm, Herrschaft der kapitalistisch Besitzenden über die arbeitenden, ausgebeuteten Klassen zu verstehen, weil zum Beispiel jemand, der hier in Deutschland in der Autoindustrie arbeitet, hat ein sehr gutes Gehalt mhm. und ähm, beutet und verdankt dieses Gehalt der Tatsache, dass wir ähm, Regionen im globalen Süden dem Klimakollaps preisgeben und auch, dass anderswo unter ganz, ganz schlechten Bedingungen in Zulieferbetrieben gearbeitet wird. So. Und dann in dieser, in dieser Klimagerechtigkeitsperspektive ist sozusagen der eine Arbeiter der Ausbeuter des anderen Arbeiters. Und auch in der Art, wie der Kapitalismus inzwischen gestrickt ist, als sozusagen über die Börse vermittelt, sind ja selbst die diejenigen, die noch die sich die am reichsten werden und viel ähm, Entscheidungen treffen, worin jetzt investiert wird, was produziert wird, sind ja auch angestellt. ja, das sind irgendwie Manager, die haben auch äh, Gehälter. Insofern glaube ich, dass die ähm, die einfache Analyse, wo man sagen könnte, nein, im Kapitalismus der herrscht der Kapitalist über den Arbeiter, das stimmt nur bedingt. So und ich finde das wichtig, sozusagen versucht zu gleichzeitig an der an der Diskrepanz zwischen der Verantwortung und dem, also, ich meine, es ist wirklich unsäglich, ja, was zum Teil, es gibt ja diese ganzen Multimillionäre, die könnten, wenn sie wollten, natürlich viel mehr machen. Ich glaube nicht, dass wir dadurch irgendwie die Welt retten, ja, mhm. aber die, natürlich könnte, kann man auf einzelne Leute zeigen, sagen, weil, also ich meine heute, ja, die liebe ich müsste mal, also das wird jetzt geräumt, weil dieser verdammte ähm, Konglomerat von Poczynski, da wie die Firma heißt, da jetzt einfach ihre Spekulationsinteressen durchsetzen will und weil die das einberufen haben, das hätten die auch nicht machen können. Also natürlich gibt es da einen Handlungsspielraum dieser Herrschenden und gleichzeitig in der Tradition der kritischen Theorie mit diesem, was ich vorhin sagte, Begriff des Gesamtzusammenhangs finde ich es wichtig, diese Verhältnisse nicht als was zu theoretisieren, wo man auf ein paar Übeltäter zeigen kann, sondern zu sagen, also das Problem sind die Spielregeln als Ganze und die beherrschen und selbst diejenigen, die darin relativ gesehen mehr Macht haben, sind auch beherrscht von dem System. Also als Firmenvorstand kannst du natürlich sagen oh ja jetzt äh, ich sofort investiere ich nirgendwo mehr in Dreckigen Immobilien und in, in fossil und Dings und naja und dann gefällt dir deine Firma hat dann Börsenwert und im schlimmsten Fall gehst du pleite und die Re Regel hast du dir nicht ausgesucht hm. und dadurch dass man das macht hebelt man das System auch nicht aus sondern dann wächst eben was anderes nach so da, das ist sozusagen der Versuch zu sagen gleichzeitig machen wir das Ding aber es formt auch uns und dann, dann klingt es ziemlich schwer mit der Revolution natürlich. Aber auch nicht hoffnungslos, weil es ist schon, es ist nicht völlig losgekoppelt von menschlichem Handeln. Es ist aber eben eine, von uns nicht, es ist sozusagen hinter unserem Rücken also sich entfaltendes Ergebnis unseres, unseres Handels in vieler Hinsicht.
1: Es gibt ja manchmal den Spruch, wir sind die Fische und merken nicht, dass wir im Wasser schwimmen oder so.
0: Ja, aber gleichzeitig... Das sind die Art von Fischen, die äh, ihr äh, Aquarium so voll müllen und mhm. ähm, schmeißen, dass äh, sie dann irgendwann da kein Wasser mehr haben.
1: Du hast ja diese diese Herrschaft äh, anhand der Spielregeln erklärt, Eigentum, Güter, Arbeit und das Leben. Mhm. Lass uns mal über das Eigentum ja. sprechen.
0: Genau, das ist eigentlich auch das. also Die
1: Sachherrschaft.
0: Ja, genau. Ich habe ja eben versprochen, dass, dass es so ein bisschen... Ähm, noch mal neu und anders ist bei mir eigentlich ist das die die entscheidende theoretische weiß, weiß ich, Innovation oder was also es gibt auch ähm, dass mir scheint dass neben dieser Profit Konkurrenz Warenproduktionsstruktur ähm, die modernen Gesellschaften sich auszeichnen durch ein bestimmtes Verhältnis Verständnis des Eigentums und das hängt mit dem Kapitalismus in vieler Weise zusammen ich glaube, man könnte sich aber sogar auch denken, dass, ähm, also dass, dass es Einsatzbereiche dessen gibt, wo es dem auch vorausgeht oder wo, wo man jenseits von Profitinteressen die bestimmte Souveränität, die das moderne Eigentum ähm, verspricht, auskosten will. Und das ist meiner Meinung nach an sich problematisch. Und man kann dann auch sagen, ich sage gleich, was eigentlich das Problem im Eigentum ist, ähm, und man kann aber dann auch sagen, die so, ähm, industriellen sozialistischen, real existierenden Staaten, die wir die wir hatten, die haben alle mit der Sachherrschaft, mit dieser Verfügung über die Welt und die Ressourcen, als könne man alles damit machen, eben nicht gebrochen. Die haben auf einer bestimmten Ebene der der privaten Firmen mit dem ähm, Profit- und äh, Warennexus gebrochen, aber mit diesem, diesem Weltherrscher-Bezug auf die Dinge nicht. Und was ich meine mit dem ähm, mit dem Eigentum als Quell oder eine, ein Paradigma kapitalistischer Vergesellschaftung ist, dass, dass uns eigentlich gleichermaßen wie das was für den Fisch, das Wasser, selbstverständliche ähm, Verhältnis, das, was uns gehört, uns voll gehört und man einfach machen kann, was man will damit. Ja, Du kannst irgendwie kaputt machen. Wenn das jetzt halt dein Glas dann zerbreche ich es nicht. Wenn es meins wäre, könnte ich es zerbrechen. Dass, dass das eigentlich keine selbstverständliche Art ist, mit Dingen umzugehen. Nicht mal mit eigenen Dingen. Also es wäre denkbar zu sagen, das Glas gehört mir, aber ich habe trotzdem bestimmte Pflichten, es auf die richtige Art zu benutzen. Und ähm, die diese willkürliche Verfügung über Güter hat natürlich auch ihr Gutes, weil es so eine enorme Freiheit gibt. Das ist ich super, in irgendwas. Wäre absolut machen zu können, was man will. Es ist auch ein großes Versprechen in der Moderne. Und gleichzeitig ist es natürlich auch sofort bedenklich, wenn man sagt, aber warum soll mir denn jemand anders sagen, was ich damit machen darf oder nicht? Also das muss dann ja sehr demokratisch gestaltet sein, damit es nicht unfrei wird. Aber diese, diese Idee, dass man aus natürlichen Regenerationskreisläufen bestimmte Sachen ausstanzt und sagt, hier ziehe ich jetzt eine Linie drum, dieser Acker, dieses Tier, diese Reproduktionsfähigkeit der Frau und im krassesten Fall diese Person in der Sklaverei, die ist jetzt Eigentum und mit der ähm, verfüge ich wie mit einem Objekt. Das ist eine Spezifik unserer modernen Gesellschaftsform. Und ich glaube, es stimmt nicht, dass das alles so mit dem 19. Jahrhundert aufgehört hat, sondern es hat sich verschoben. Und selbst wo keine rechtlichen Verfügungsgarantien mehr bestehen, gibt es noch diesen zum Teil frustrierten, phantasmatischen Anspruch, dass man zumindest über irgendwas auf der Welt als privilegierter Industriestaatenbewohner vor allem, aber auch Bewohnerin, irgendwo einfach so willkürlich herrschen können darf. Und das zeigt sich immer wieder und ich habe das Gefühl, das ist auch eine der entscheidenden Stellschrauben, die alle klimapolitischen Bemühungen zum Entgleisen bringt, indem dann so neue Ersatzobjekte gefunden werden, wie zum Beispiel das, das SUV. Ja, also das. Das ist ja nicht einfach nur irgendein Konsumstatussymbol, das man sich zulegt. Also es gibt ja so diese ältere halt Beschreibung, dass man sagt, naja, man will jetzt halt irgendwie das dickere Auto haben als der Nachbar, weil das ist irgendwie so eine symbolische Konkurrenz. Aber da geht es auch um was anderes. Da geht es um dieses Gefühl, es könnte jetzt demnächst passieren, weil jeder weiß, dass es das einzig Sinnvolle ist, was passieren würde, dass diese Art von Mobilität nicht mehr machbar ist, entweder weil es verboten wird oder weil einem ständig die äh, Reifen zerstochen werden in so einem Auto oder weil einfach wirklich ähm, die, die ähm, Benzinpreise so in die Höhe gehen, dass, dass man das gar nicht mehr betanken kann. Und in sozusagen diesem letzten Moment, wo eigentlich der vernünftige Anspruch darauf schon bröckelt, schnellen die Verkaufszahlen von diesen gepanzerten Autos in die Höhe, weil es dieses Begehren gibt, nochmal einmal zu zeigen, man hat diese Freiheit, man kann alles damit machen, auch das Unvernünftige. Hm. Und diese Eigentümerfreiheit, die ist in der Moderne nicht nur im Verhältnis zum Eigentumsobjekt ähm, angesiedelt, sondern die ist auch Teil dessen, wie moderne Subjekte oder Individuen generell auch auch sozusagen in der philosophischen Tradition konzipiert werden, nämlich als Besitzer jetzt dann neuerdings Besitzerin ihres Selbst. Also schon zu sich selber hat man in gewisser Weise dieses Verhältnis. Und dann habe ich eben schon erwähnt, gibt es bestimmte soziale Beziehungen, die auf die Art verdinglicht sind und es gibt gewissermaßen eine Rückfalloption in der Beziehung auf sein seine Umfeld, die, die sagt, irgendwo ist eine Grenze, dass jenseits dessen Davon kann ich absehen, das interessiert mich nicht mehr. Dann kriegt man auch nicht so richtig mit, wenn es kaputt gemacht wird. Aber um das, was in meiner Grenze liegt, kümmere ich mich. Und immer mal wieder zeige ich auch, dass ich hier die Herrschaft habe und machen kann, was ich will. Und gerade wenn, so, und natürlich gibt es dann Einschränkungen und irgendwie Regeln und Denkmalschutz und all sowas, aber das zeigt, dass die als Ausnahmen explizit gemacht werden müssen, zeigt ja, dass das Paradigma oder die die Ausgangsvorstellung erstmal ist wenn es dir gehört kannst du machen was du willst und gerade wenn das eigentlich nicht so richtig stimmt und bröcklich wird ist der einzige Mechanismus um sich dieser phantasmatischen Souveränität zu vergewissern dass man es voll ausreizt weil wenn ich mach wenn ich wenn ich zum Beispiel einfach was echt Vernünftiges Nettes sag dann könnte es ja sein, es nur mach, weil die Leute es hören wollen. Ja? Also um zu zeigen, dass ich wirklich meine Meinungsfreiheit habe, muss ich jetzt mal hardcore wen beleidigen, weil dann hat sich gezeigt, ich konnte machen, was ich wollte. So, es ist ein Feld, auf dem meiner Meinung nach gerade so diese Phantombesitz-Ansprüche ähm, freidrehen. Aber genauso mit dem Auto. Ja? Ich kaufe an, manche kaufen sich vorausschauend, ähm, dass der 2-Liter-Auto und den gelassenen Gastank nachrüsten. Und andere haben das Gefühl, die Freiheit ist eigentlich erst, wenn ich dieses Panzerkarre da kaufe, wo ganz klar ist, ähm, nicht alle könnten es haben und ich mache jetzt trotzdem den unvernünftigen ähm, Ressourcengebrauch. Und wenn in patriarchalen oder in, in sexistischen Verhältnissen haben wir es auch immer noch, dass in bestimmter Weise die Gleichberechtigung gut durchgesetzt ist als so man hat keine Rechte mehr über seine Ehefrau, schon gar keine eigentumsförmigen, alles super. Aber wenn irgendwas schief geht oder irgendeine Kränkung passiert, dann gibt es plötzlich einen Rückfall in solche Eigentumslogiken. Und wir verstehen das auch immer so gut. Das ist so krass. Also zum Beispiel, es gab diesen Fall vor, vor einer Weile, von wo jemand, also jemand, irgendwie ein Fahrradfahrer, hat eine ähm, Frau in Österreich belästigt und ähm, die, die wollte da nicht angesprochen werden, hat irgendwie zweimal drum gebeten, in Ruhe gelassen zu werden und dann hat er sie ähm, also verprügelt bis zum Schädelbasisbruch. Und dann hat so eine, eine österreichische Zeitung getitelt Missglückter Miss Flirt. Und das kann man sozusagen skandalisieren, wie bescheuert. Aber das Interessante ist ja, wir verstehen das alle. Man kann sich darüber aufregen und sagen, das war doch kein Flirt, das war eine Belästigung, bla blablabla. Bla. Aber man versteht die Logik, dass der Typ da was haben wollte und dann war es so schlimm, dass es nicht gekriegt hat, dann war es so frustriert und dann musste er es sozusagen erobern. ja Und die das damit sage ich nicht, dass wir das überall antreffen, aber das man nicht jedes Mal wieder überrascht sein kann, dass das passiert, genauso wie mit den also jeden dritten Tag ein Femit oder zweieinhalb ein Femizid in Deutschland, wo jemand seine Partnerin oder Ex-Partnerin und zwar fast immer in Fällen von verlassen werden oder so Entzug von vermeintlicher Kontrolle mhm. umbringt. Und die diese Rückero diese Gewalt, die ist ja nicht das das sind ja nicht irgendwelche natürlichen Instinkte, ja, das sondern man muss ja verstehen, wo das gesellschaftlich herkommt. Und das, die, das über einen Eigentumsanspruch oder die Eigentumsform zu konzipieren, ähm, erschließt meiner Meinung nach diese, diese Normalität oder zeigt, dass die Normalität eine Eingeimpfte ist, die auch anders sein könnte. Weil zum, das Eigentum ja eines der wenigen Dinge ist, die uns sofort und legitim in Gewalt umschlagen lassen. Also ich meine, in Deutschland darfst du nicht jemanden erschießen, der auf dein Grundstück ein, in dein Grundstück eindringt, aber es ist so trotzdem dieses sozusagen, zack, man verteilt das Eigentum. Und dann mhm. dann wird die Gewalt plötzlich gar keine Gewalt mehr, sondern es ist irgendwie so, oh ja krass, war das so ein Gefühlsausbruch oder so, Familiendrama, bla bla. So Und die, diese, da sind wir jetzt ja ganz weit weg von dem, was man klassischerweise als Kapitalismus kritisiert. Und Trotzdem glaube ich, dass das eine Dynamik ist, die man nicht völlig losgelöst von der Gesellschaftsform und den, den materiellen ähm, Praktiken, die wir haben, analysieren und verstehen kann. Und dass es auch einen Anstieg solcher Gewalt in Umbruch und Prekaritätsmomenten gibt, wenn man das Gefühl hat, es schwimmt eh alles weg, dann will man sich wenigstens noch irgendeines Anspruchs ver vergewissern durch ähm, ja, und dann mobilisieren sich diese tief eingeschriebenen äh, patriarchalen und rassistischen Verfügungsgelüste. So. Und das fällt dann alles unter den großen äh, Begriff der Sachherrschaft. Und dann kann man es auspacken in natürlich ganz verschiedene Verhältnisse. Und über also in der rassifizierten Gewalt ist das Phantasma ganz anders. Da betrachtet, betrifft das meistens eher die, den Personenstatus direkt. Also dass ich, das, weiß ich weiß nicht, wenn Europäerinnen mir anmaßt zu sagen, ob mein, und selbst sozusagen noch in der nicht rassistischen Affirmation übertrieben jemandem vergewissert, so, ja, ich sehe dich als Person. Es ist ja völlig grotesk, ja. Warum hab, haben manche Menschen dazu mehr die Agency als andere? Und Mobilität, ja. Wo kannst du dich aufhalten? Und im Moment sagen wir im Großteil der Weltbevölkerung, wo kannst du dich aufhalten? In einem Lager, wo du also dem Tod ausgeliefert bist, wie, wie ein Ding im Regal. Und diese, diese Zähigkeit des, der Herrschaft und des, des sozusagen des Anspruchs, dass es okay ist, zu verfügen darüber, wo die anderen Menschen sich aufhalten. Das scheint mir mit, mit dieser, dieser spezifischen modernen Form der, der Souveränität und des, des ähm, Individuums mit diesem Willkürwillen zusammenzuhängen.
1: Bevor wir gleich die nächste Lüftungspause machen, erklären wir uns mal kurz. Äh, gehört zu diesen Spielregeln beim Eigentum auch, dass es wichtig ist, dass es zum Beispiel keine Verteilungskontrolle gibt. Also, dass jemand 100.000 Wohnungen besitzen kann oder so ein Konglomerat mhm. 10.000 Wohnungen und nicht halt, dass wir das irgendwie entscheiden, okay, das wird limitiert und jeder darf nur so und so viel oder alle gleichberechtigt.
0: Ähm, das, das ist ja sozusagen die, ähm, also, das entsteht schon daraus, dass man sagt, das Privateigentum ist geschützt und der Sinn des Staats ist, das Privateigentum zu schützen und diesen Schutz verabsolutiert auf eine Art, die man ja zum Beispiel im Sinne unserer Verfassung nicht tun müsste. Ich, ich finde es aber wichtig, also was mir in der Analyse immer wichtig ist, ist zu betonen, ist, dass es aber nicht damit, dass die Verteilungsfrage eine Achse der Frage ist. Mhm. Und die Frage, was man überhaupt machen darf mit Eigentum, dabei auch offen bleibt. Mhm. Und, ähm, ich glaube, diese, die, die Verabsolutierung des, des nicht anfall, also, das, man, dass die ganze Zeit in den letzten Jahrzehnten die Schere zwischen Arm und Warreich weiter auseinandergeht und trotzdem, und, und sozusagen in der Bankenkrise wieder die Großanleger ähm, rausgeboxt werden und die, ähm, die Steuerzahler das zahlen müssen. Das, ich finde, das erklärt sich schon gar nicht mehr. Das kann man gar nicht mehr erklären mit dem eigentlich materiellen Schutz des Eigentums. Denn das ist ja eine Umverteilung nach oben, sondern das kann man nur noch erklären mit einer verrückten, losgekoppelten Eigentumsideologie, die auch sagt, bestimmten Leuten steht zu oder im Zweifelsfall die Ordnung herrscht. Wenn, wenn diese Typen haben und äh, die Leute hier nichts so, und ähm, genau, insofern, ich finde es wichtig, dass man, denn wenn man da stehen bleibt, sagt, naja, das Eigentum ist geschützt, es hat bestimmte Nachteile, es zementiert Ungleichheit, aber andererseits gibt es ja auch Sicherheit, ist auch wichtig, ich will auch nicht, dass mir irgendwie mein Haus weggenommen wird, hm. ähm, dann übersieht man, dass dass das Eigentum in vielen Hinsichten ja eben auch nicht geschützt ist. Ja? Also die Leute werden enteignet, damit RWE neue Gruben baggern kann. Für Autobahnbau sind Enteignungen ganz gängig. Und da, wo sie eigentlich ziemlich sinnvoll erscheint, bei einem ähm, Leerstand von Spek Spekulationsobjekten ähm, zweckentfremdeten Häusern, gibt es einen Riesenaufschrei, dass das Eigentumsrecht heilig sei. Das, also
1: ja, aber bei, dem einen, bei den einen werden Privat- oder Individuen enteignet und bei den anderen sind es halt Geschäfte, genau. Konzerne.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein entscheidender Faktor. Ja. Und damit wird dann nicht, wie es immer heißt, das Recht und die Sicherheit der in aller Bürgerinnen ähm, geschützt, sondern eine bestimmte kapitalistische Verwertungsgarantie äh, ja, beibehalten.
1: Gut, Lüftungspause. So, da sind wir wieder. Du musst uns noch mal erklären. Du hast in deinem Buch den Begriff Phantombesitz. Immer wieder verwendet, wenn es ums ja. Eigentum geht. Erklär uns das mal.
0: Ja, ich habe das ja eben schon mal so, so nebenbei eingestreut, ist gut, nochmal drauf zurückzukommen. Ich mache eine Unterscheidung zwischen dem, dem Eigentum in der auch in der erweiterten Form der, der Verfügung über in sozialen Beziehungen, über natürliche Ressourcen, als tatsächlich rechtlich zugesicherte. Um, ja. Sozusagen, Besitzanspruch, Anspruch, ähm, Zugeständnis, wo man klar darüber verfügt. Das ist Sacherschaft. Und dann gibt es gewissermaßen die zur Identität geronnene Anspruchshaltung oder die, die Verkörperung dieser Ansprüche. Und das nenne ich, und das Verrückte ist, so, also die, die erstmal entwickelt, die sich natürlich, also, indem man eintrainiert wird, zum Beispiel in die Rollen, wo jemand ein Ehemann oder ein Kolonialherr oder eine Kolonialherrin wird, werden bestimmte Selbstverständlichkeiten ähm, sozusagen zur zweiten Natur. Und auch die ähm, Rolle der Unterdrückten kommt mit bestimmten Formen der ähm, Beschränkung, Selbstverdinglichung, ähm, geht damit einher. Und diese diese verinnerlichten Dispositionen, die überleben oft die Abschaffung der faktischen und rechtlich gesicherten Herrschaftsverhältnisse. Das heißt nicht, dass, also natürlich ist da trotzdem großer Gewinn, wenn man ähm, bestimmte ähm, also rechtliche Rahmenbedingungen ändert. Und trotzdem sind diese unterschiedlichen Dispositionen anzueignen oder angeeignet oder enteignet zu werden, weiter in der Welt. Und ich nenne das nicht mehr Eigentum, sondern Besitz, weil mit Besitz das gemeint ist, was man sozusagen wirklich, also besitzen tue ich das lassen, und wenn ich es wirklich auch in der Hand habe und äh, Eigentümer bist du. <lacht> also ähm, Das ist sozusagen kein wirklich zugestandenes, ähm, rechtlich abgesichertes Eigentum mehr, aber das ist sowas wie ein übrig gebliebener, also gewissermaßen der, der Stumpf oder die Leerstelle, an der mal Herrschaft war und jetzt ist da faktisch leere aber zumindest in manchen äh, ähm, Psychenweltsichten äh, ja, lauert da doch noch dieser Anspruch eigentlich beraubt worden zu sein, eigentlich schlecht weggekommen zu sein, eigentlich weiter herrschen zu dürfen und also man kann das festmachen äh, sehr, also ganz toll erforscht dass zum Beispiel, ähm, Birkert de Bois für die sogenannte Black Reconstruction, die Zeit nach der offiziellen Abschaffung ähm, der Sklaverei, wo die, obwohl die Schwarzen unter materiellen sehr schlechten Bedingungen befreit wurden, also ohne jede, ähm, oft sogar in die Schuldknechtschaft, ohne dass ihnen irgendwelche Startbedingungen gegeben wurden, wirtschaftlicher Art, war es dann trotzdem so, dass jedes bisschen Freiheit und Reichtum, was da erarbeitet wurde, den vormaligen Besitzern, aber auch den vormaligen sozusagen Opportunisten, den weißen Zuschauern der Besitzer, die passiv profitiert haben von diesem, ra diesem rassistischen ähm, Plantagensystem, so ein Dorn im Auge ist, dass es immer wieder zerstört werden muss. Und dann hast du diese eine Phase, in der die rassistische Gewalt in den USA ganz stark angestiegen ist, dass es diese ganzen Lynchings gab an schwarzen Männern, es auch sowas gab wie zum Beispiel in Tulsa, dieses Niederbrennen von äh, von den ganzen Straßenzügen, wo ähm, wohlhabendere schwarze Familien lagen und so, so, so Rückeroberungstendenzen, die, die gewissermaßen aus dem, dem Verlust der vorigen Vormacht befeuert werden. Das ist der Extremfall von Phantombesitz. Jetzt, de, de, also der, der dann wirklich umkippt in brachiale Wiederaneignung und in das, was ich dann sozusagen faktische, episodische Sachherrschaft nennen würde, wenn man eben also im schlimmsten Fall den Leuten wirklich, also das ist ja im Lynching der Fall, nach dem Leben trachtet. Und mhm. diese Art des. Durchsetzens des vermeintlichen Verfügungsanspruchs. Ich meine, den haben wir auch noch in rassistischen Polizeipraktiken. Ja. Das, da, da aktualisiert sich plötzlich wieder dieses, wir können hier machen, was wir, wir wollen und dieser Körper wird ähm, zum Objekt degradiert. Gut, aber terminologisch ähm, Phantombesitzer, Besitz oder Besitzer, ähm, sind in gewisser Weise alle, die in, in den, in, in, unseren modernen Identitäten groß werden, weil wir selbst wenn wir es nie aktualisieren und ganz gut und ungeschoren durchkommen oder uns ganz anständig verhalten, diese unterschiedlichen, also Dispositionen, also Fähigkeiten oder ähm, Tendenzen entweder aneignen zu können oder beraubt werden zu können, trotzdem mit uns rumschleppen. Also einfach, die, solange du als Frau anders Angst im Dunkeln im Park hast als als Typ, hm. selbst wenn sozusagen alle nie, nichts passiert, alle friedlich sind, ist da ein Rest dieses, dieses Besitz, dieses, diese Verdinglichung ähm, oder dieser Unterdrückungsstruktur. Aber,
1: aber warum ist das die Grundlage für den Kapitalismus, wie du schreibst?
0: Das ist nicht die Grundlage für den Kapitalismus. Das ist ein, ich glaube, es ist insofern ein Baustein, mhm. als man damit eine Währung schafft, die gar nicht materiell ist, aber über die die sozusagen ideologische Objekte schafft, über die bestimmte Gruppen ähm, ersatzbefriedigt pazifiert werden können. Also wenn du eigentlich materiell beraubt und besitzlos bist, als jetzt, also ich rekonstruiere das dann ja eher aus der, der Frühmoderne von der, der den Einhegungen her, als weißer Europäer gerade ähm, eigentlich ähm, deiner, deines ganzen Lebensunterhalts da beraubt bist, vom Land ge gejagt wirst, dass die St ähm, Verhältnisse sich stabilisieren konnten und nicht sofort diese Revolten gegen die Einhegungen und gegen die, die neuen Hecken und Zäune zum Erfolg geführt haben, ist also zumindest nach Rekonstruktion mancher materialistischer Historikerin der Tatsache zu verdanken, dass den Leuten andere Herrschaftsobjekte, andere Verfügungsberechtigungen als Ersatz angeboten wurden. Zum Beispiel die patriarchale Verfügung über eine Frau, die dann auch zu Hause ist und ähm, gehorchen muss und nicht nur einen versorgt, also nicht nur das Materielle, sondern auch ähm, das Symbolische und das Selbsteigentum der, der westlichen freien Arbeiter und Arbeiterinnen, hat seinen Glanz unter anderem der Tatsache zu verdanken, dass die vor Augen hatten, dass manchen Leuten nicht mal sich selbst gehören. Und dass es eine viel schlimmere Form, eine moderne Form der Unterdrückung gibt, als die Leibeigenschaft, aus der sie sich gerade emanzipiert hatten, mit so gemischten Folgen, nämlich die tatsächliche ähm, transatlantische Sklaverei und das zum, Wahre, zum Eigentum und zur Ware werden von Menschen. Und diese insofern... Natürlich kannst du einen Kapitalismus ohne das haben, aber es hat geholfen, das Ding stabil zu machen. Einerseits auch materiell, weil da eben dann auch Arbeit geplündert und geraubt werden konnte, die man nicht bezahlen muss. Aber andererseits, weil die Arbeit, die man bezahlt, billiger, schlechter bezahlt werden konnte und den Arbeitenden als größeres Gut erschien, weil es diese Ersatz-, also weil sie sozusagen mit Phantombesitz abgespeist wurden. Und ich mag den Begriff Phantombesitz lieber als den gängigen, in der feministischen Debatte der Privilegien, weil es irgendwie mit, da, da weiter mit anklingt, dass das trotzdem hohl ist. Also obwohl die, hm. der, die Macht und, und die, der, der Vorteil real ist und auch zum Teil dann eben materielle Folgen hat, also wenn man immer schon so als Herr der Welt auftritt, dann wird einem, kriegt man, kommt man meistens noch weiter und so, aber Trotzdem ist es letztendlich ein, ein leere Ersatz, ähm, ist so ein Windei, was, man, was einem die Verhältnisse dazu gestehen. Das plant natürlich niemand. Ja? Also es gibt nicht irgendwo die kapitalistische Zentrale, die sich überlegt, wie speisen wir jetzt die Leute ab. Aber so, so verschieben sich eben Gewalt und Zwangsverhältnisse, die in einem Zusammenhang erlebt werden, auf einen anderen und werden dann wieder ertragbar und austarierbar. Also deswegen sehe ich das als Teil des Gesamtsystems, aber nicht als, wie die Grundlage des Kapitalismus, so würde ich sagen. Und ich meine, in der, in dem, also der Phantombesitz über die Natur und über die Ressourcen ist schon insofern eine Grundlage, als dass du, wenn du anfangen würdest, kein Ding mehr, also alle Dinge im Zusammenhang ihrer natürlichen Regeneration ähm, zu betrachten und nicht mehr Schnitte zu setzen und Sachen rauszunehmen dann könnte man nur sehr, sehr viel langsamer und zögerlicher Gewinn rausschlagen. Diese, und ich deswegen also ist es dann wichtig zu sagen, dass die Warenform und die Eigentumsform, obwohl ich das jetzt so als zwei Quellen erstmal beschrieben habe und die auch manchmal unabhängig voneinander ähm, operieren, verstärken die sich dann ständig oder radikalisieren die sich gegenseitig, weil erst durch diese Vorstellung, dass es legitim ist, willkürlich zu verfügen, man überhaupt sich berechtigt fühlt zu dieser neuen Form des Wirtschafts. Das war ja früher denn das war ja erstmal total neu, dass du Geld machst. Das ist gar nicht die, das, das musste sozusagen als Subjektivität erstmal ausgebildet werden. Dieses Raffen immer, immer mehr, immer taktieren, strategisch reinvestieren. So, das wird durch eine bestimmte Normalisierung von herrschender Verfügung ähm, befördert. Aber andererseits sind es dann die Verwertungsinteressen, die, ähm, Verwertungs, äh, Interessen, die den Anreiz setzen, dass man wirklich alles aus dem Material rausholt. Weil wenn man halt merkt, so Mist, hier, der, der andere macht das billiger, was kann ich noch machen? Ah, hier, die, ich kann ihn nochmal zwingen, nochmal länger zu, ah, hier nehme ich die Toilettenpausen weg bei Amazon im Lager und so mhm. weiter. Ähm, und ja, das ist dann auch ein Fall von quasi Phantombesitz an der Arbeitskraft der da Angestellten. Dass man denkt, so irgendwie gehört, kann man das disziplinieren bis auf die, Biologischen Grundbedürfnisse rauf, rauf, weil man es ja, weil es, einem, man es ja gekauft hat als wahre Arbeitskraft.
1: Jetzt ist unser Thema ja Revolution. Was, was hast du denn in Sachen Eigentum für revolutionäre Gedanken? Also, wie du willst ja weg von der Sachherrschaft? Also und zur Pflege.
0: Ja, das ist eine Dimension, mhm. gewissermaßen das Eigentum umzuschaffen, partiell. Oder zumindest die Eigen, den Eigentumstitel für bestimmte Güter anders zu fassen und eben nicht nur die Verteilung, sondern auch die Form der Verwendung aufzumachen. Und das ist jetzt aber auch nicht gewissermaßen so, ich setze mich hin und mache eine Wunschliste, sondern ähm, ich nehme ja die Möglichkeiten, in die sich das verändern könnte, auch aus Praktiken, die in bestimmten Bewegungen bereits entweder sogar realisiert oder gefordert werden oder wo, wo sich so Schneisen auftun wie wie die Verhältnisse anders denkbar wären. Und die sind eben denkbar, weil sie auch zum Teil schon prakt anders praktiziert werden. und eine, Ich glaube, dieses hegende, pflegende Verhältnis zu Dingen, das ist sozusagen in der Romantisierung auch des klassischen modernen Eigentums schon enthalten. Das wird aber nicht wirksam, solange das in der Besitzstandsmehrung und in, im Konkurrenzkampf eingefasst ist. Und ich, also, deswegen ist die Forderung jetzt nicht Eigentum abzuschaffen, sondern Eigentum umzuschaffen, auf jeden Fall auch umzuverteilen. Aber, ähm, ja, da überhaupt erstmal und mehr kann so ein Buch ja nicht, ja. Das in den Blick zu rücken und zu sehen, dass es da was gibt, worüber man nachdenken, verhandeln, Worum man sich auch kümmern könnte, ist ein Anteil. Und was, was immer man immer leicht vergisst, es geht mir auch darum, das, was sozusagen niemand mehr als sein Eigentum ansieht, also das, was man einfach weg in die Atmosphäre gepustet hat oder in die Meere versenkt, zu sagen, gut, um den Scheiß werden wir uns aber auch kümmern müssen. Also die Art von Wiederaneignung des Abgestoßenen ist auch eine revolutionäre Aufgabe und keine tolle. Also es, es ist irgendwie dreckig und, und anstrengend.
1: Leute, ihr müsst das Buch lesen, damit ihr euch auch über die anderen Spielregeln, ne, Thema Güter, Arbeit und das Leben auseinandersetzen könnt. Oder wir machen es irgendwann anders nochmal. Ich wollte zum Schluss nochmal über äh, Revolution und die revolutionären Bewegungen reden. Mhm. Du schreibst in dem Buch, äh, dass du eine revolutionäre Situation aktuell erkennst, weil es eklatant auseinandergehende Einschätzungen mhm. der Welt gibt oder der Situation
0: eine Proto-Revolutionäre. Ne? aber auf jeden Fall sehe ich da bestimmtes revolutionäres Potenzial, ja, das das äh, äh, streibt auf jeden Fall das Nachdenken an und ich habe ja die also die These, die das Buch zusammenhält auf der diagnostischen Ebene ist ja die die im Titel schon anklingt, dieser Revolution für das Leben, dass es nämlich bestimmte Gemeinsamkeiten von gegenwärtigen auch sehr mobilisierungsstarken Bewegungen gibt, die oft nicht so zusammengefasst werden, oft auch nicht mal wirklich als also in der Linken als Kapitalismus kritisch genug angesehen werden, nämlich feministische, antirassistische, ökologische ähm, Bewegungen, die alle auf eine bestimmte Weise gegen das gewaltsam beförderte Sterben, gegen das Aussterben und für solidarisches, verbundenes Leben ähm, mobilisieren. Und also zum Teil ist das schon ganz eklatant, in den, den Slogans und Titeln zu sehen, ja, Black Lives Matter, da, da wird nicht das Bürgerrecht eingeklagt und, oder auch nicht im ersten Schritt die Umverteilungsfrage gestellt, sondern da geht es überhaupt darum, den, den Wert und das Fortatmen dieser Leben zu, ähm, einzufordern und zu sichern durchzusetzen. Und dann in der besonders südamerikanischen und teilweise auch südeuropäischen Frauenbewegung Ni Una Menos, die ausgeht von den Femiziden, sozusagen von wirklichen Morden an Frauen und dann sowas sagt wie, wir wollen uns lebendig als einen der Hauptslogans. Und das ist erstmal so eine Beobachtung und dann konnte ich nicht mehr aufhören, das zu sehen und dann habe ich das immer wieder gesehen in allen möglichen Bewegungen und ähm, dann fand ich es interessant zu gucken, inwiefern das tatsächlich ein Gegengewicht oder, naja, Gewicht muss es werden, aber eine, 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 ähm, eine Korrespondenz hat zu dem, was sich als destruktive Seite des Kapitalismus jetzt versucht hat zu beschreiben. Also als mehr als ausbeuterische, als wirklich zerschöpfende, lebenszerstörende, destruktive Ordnung, ähm, wie, wie man eigentlich diese Bemühungen als Antworten auf bestimmte Achsen der Sacherschaft oder des, der fortlebenden Phantombesitzansprüche verstehen könnte. Und das, da muss man jetzt gucken, ja, so ein Deutungsangebot setzt man in die Welt, mal sehen, wie lange das trägt. Aber <lacht> erstmal schien mir, also hat mich das beim Schreiben äh, selber überzeugt. Und die, der Clou ist ja dann zu sagen, dass an verschiedenen Strängen dieser Bewegung sich auch jeweils Alternativen ablesen lassen, wie wir die verschiedenen Sphären der Gesellschaft, also das Besitzen, das Arbeiten, das, ähm, die, die Distribution der, der Güterverkehr, ähm, wie wir das anders gestalten könnten. Und ganz basal, ja, bei Black Lives Matter, diese Leben müssen gerettet werden, ja, es muss aufhören. Und auch das Sterben am Mittelmeer, das, das sind sozusagen strukturell erzeugte Morde, das fortgesetzte rassistische Gewalt. Das kann nicht so weitergehen. Und eben in der Frauenbewegung gibt es dann diese Vorstellung, dass die Arbeit, dass es auch darum geht, eine andere Form von Arbeit in den Vordergrund zu stellen, was wir vorhin schon hatten, wo ich meinte, also auch das Feuerlöschen ist auf eine Art Reproduktionsarbeit. Mhm. Ja, das ist bedürfnisorientierte, sorgende Arbeit. Und insofern ist der, der, dieser radikale Feminismus nicht. Irgendwie ein Segment, das sich um ein Nebenherrschaftsverhältnis in Isolation kümmert, sondern das ist ein Vorschlag, wie man die ganze Sphäre unserer Lebenserhaltung anders organisieren könnte als über eine kapitalistische Wirtschaft. So zumindest lässt sich das, zeichnet sich das daran ab. Und genau das gehe ich dann so durch und bei dem, dem Eigentum. Ähm, also gucke ich besonders auf die, ähm, die Kämpfe jetzt äh, von, also insbesondere in äh, den USA gegen dieses schreckliche Dakota Access Pipeline Projekt, ähm, wo auch, also besonders so unter in äh, Leadership der indigenen Bevölkerung, da war auch in breiten Allianzen, die auch zum Beispiel mit Black Lives Matter Verbindungen hatten, unter dem Slogan Wasser ist Leben nicht gekämpft wurde gegen diese Ölpipeline, die inzwischen ja dann auch wie vorhersehbar war geleckt hat und da die Grundwasserreservoirs äh, zum Teil verschmutzt hat. Und das ist so interessant, denn tatsächlich haben, hat dieser Pipelinebau auch Eigentumsansprüche in diesem Stammesgebiet verletzt. Und natürlich haben die, war das auch eine Achse, des Einspruchs zu sagen, so hey, das ist unser Land, ja ihr habt das geklaut und in dem Fall sogar habt ihr dann, nachdem ihr es geklaut habt, uns irgendeinen Vertrag unterzeichnet, Fort La Marie, wo drin stand, das sei jetzt wirklich unseres und jetzt baut ihr da wieder dieses Mistding durch. Aber der, der entscheidende ähm, Mobilisierungshorizont war eben gar nicht der unser Eigentum gegen euer Eigentum, sondern der Erhalt der Lebensgrundlagen, die ganz andere Beziehung zu diesen Ressourcen, die die Verantwortung gegenüber dem Wasserreservoir gegen euer dreckiges Öl. So Und das ähm, scheint mir zum Beispiel, also wenn ich vorhin gesagt habe, Eigentum umschaffen, scheint mir da viel Inspiration drin zu stecken.
1: Du schreibst ja auch viel über die Bewegungen wie Extension Rebellion
0: mhm. und
1: Ende Gelände. Mhm. Und du schreibst ja die Bewegung so als Vorwegnahme einer anderen Ordnung. Warum, warum hast du für die Sympathien? Und kannst du verstehen, warum der
0: Verfassungsschutz Ende Gelände jetzt schon beobachtet? Ja, der Verfassungsschutz sollte sich echt mal selbst beobachten. Ähm, naja, auf eine Art zeigt das ja, also das zeigt ja nur, dass sie auch sehen, dass die an äh, also an einem neuralgischen Punkt des Systems äh, unterwegs hm. sind und zum Beispiel die Hambacher Forstbesetzung hatte ja auch breite Sympathien in der Bevölkerung und ähm, die, also auf eine Art sind natürlich diese Umweltbewegungen die klassischen jetzt Revolutionen für das Leben, also nicht nur für für einzelne Leben, nicht für alle Leben, nicht für die Leben der unterdrückten Gruppen, sondern die Lebensgrundlagen ähm, auf dem Planeten und die. Jetzt gerade Ende Gelände ist ja selbst schon komplett sozusagen intersektional und auch kapitalismuskritisch durchreflektiert ähm, und hat eben als so Haupteinsatzgebiet jetzt die fossilen Energieträger. Und das, also ich meine, am Ende gibt es dagegen, glaube ich, oder so viel, also geht jetzt gerade die ähm, Repression so in die Vollen, weil die Recht haben und weil alle das wissen. Und ja, muss man jetzt mal sehen, wie das, wie das, weitergeht. Und ich meine, Fridays for Future hat meiner Meinung nach nicht so sehr diese vorwegnehmende Rolle. Also mhm. bei Ende Gelände finde ich zum Beispiel einfach diese, also die Forderung, leave it in the ground. Ja, das ist ja, das ist ja einfach der vernünftige Konsens aller derer, die es nicht okay finden, wenn die Welt kaputt geht und dabei die leben, die am wenigsten dazu beigetragen haben, pauschal am frühesten und schnellsten leiden und sterben. Und ähm, Trotzdem ist es eine Vorwegnahme einer anderen Verfügung über die Ressourcen, wo die entscheidende Frage auch gar nicht ist, gehört es mir oder dir? Und nicht mal gehört es uns zusammen, sondern was heißt es, dass es uns zusammen gehört? Das könnte heißen, dass wir es einfach in Ruhe lassen. Und dass wir gar nicht jetzt gerecht jeder gleich viel Gewinn draus schlagen, sondern... Hm dass die Freiheit gerade darin besteht zu sagen, nee, wir, das benutzen wir jetzt nicht. Wir gucken jetzt mal, wie wir hier anders unseren Strom herstellen und vielleicht auch weniger Strom brauchen. Ähm, genau. Insofern, da sehe ich ein wirkliches Vorwegnehmendes Moment. Fridays for Future stellt sich ja erstmal viel gesellschaftlich anschlussfähiger und reformenorientierter ähm, auf und hat sozusagen so ein bisschen den, den Trick, die abstrakten, ähm, im, also Ziele des Pariser Abkommens und sozusagen der Gradgrenze oder auch des Emissionsbudgets zu fordern, ohne sich jetzt äh, darauf festzulegen, wie das eigentlich passieren soll. Mhm. Und das also ist einerseits, glaube ich, klug, weil es überhaupt erstmal den Raum öffnet, darüber nachzudenken. Andererseits ist es so ein bisschen gefährlich darin, dass es irgendwie so in den Raum stellt, dass jetzt plötzlich da die einzelnen Erwachsenen irgendwie vernünftig werden könnten und man dann, wenn jetzt, wie ja auch zum Glück passiert, aber dann irgendwie gesagt wird, okay, wir ändern nochmal die Emissionsziele und das ist doch 60 Prozent Reduktion. Das muss dann eben auch passieren. Und solange nicht ganz klar ist, wie diese Sachen eingespart werden sollen, ist auch ein breites Teilen dieser Forderungen und eine, irgendwelche Deklarationen der politischen Entscheidungsträger, sozusagen das, wofür Fridays for Future kämpft, kein großer Gewinn oder es macht nicht den entscheidenden Unterschied. Aber gut, ich meine, das durchschauen die auch selbst und die sind ja sozusagen da auch selbst schlau dabei, dann wiederum das Nicht-Eingelöste weiter einzufordern. Aber ich sehe deren Rolle mehr in dieser überhaupt der Katastrophenvergegenwärtigung, also im Versuch darauf aufmerksam zu machen, dass da was richtig schief geht und nicht so sehr jetzt schon in der also Präfiguration, Vorwegnahme einer anderen Ordnung. Andere, also, jetzt, also ich meine, allein schon in deren demokratischen Abstimmungsprozessen, und so, also da gibt es auch viele interessante Sachen zu beobachten. Und, und vor allem diese breite Mobilisierung ist natürlich so ein Hoffnungsschimmer, also großartig.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Jetzt sag uns zum Schluss, wie quasi aus einer Vorwegnahme einer anderen Ordnung, wie Extension Rebellion oh. und Ende Gelände, dann tatsächlich eine andere Ordnung dann kommen kann. Oder weiß man das auch wieder erst nachher? Ja, nach der in
0: dem, also, einerseits, in dem, ich, ich skizziere ja nur hm. so Momente und hm. fasse das dann auch mal so zusammen als irgendwie andere Gesten, das ist ja der Versuch, im Grunde kleine, sogar so halbkonkrete Modelle zu bauen. Und die müssen dann aufgegriffen und wiederholt und ausgeweitet werden. Es gibt nicht irgendwie den Moment, wo irgendwer so irgendwie Angela Merkel oder so sagt, so zack, ab jetzt machen wir das neue Programm. Ja? Sondern man, wenn diese Prinzipien der Verbundenheit, der Bedürfnisorientierung, der Weltwahrung in immer mehr Kontexten als leitend angesehen werden oder überhaupt selbstverständlich werden, modifiziert werden, repliziert werden, eingefordert werden, sich plötzlich die Politik in diesem Rahmen rechtfertigen muss und nicht mal nur in einer bestimmten Gradzahl oder sowas oder Arbeitsplatzsicherung am Standort Deutschland und so als gäbe es nur eine Branche, ähm, dann kann es plötzlich so sein das aus dem was bis irgendwie bislang in Zwischenräumen passiert die neuen Herzstücke geworden sind da gibt's keinen entscheidenden Moment an dem man sagt jetzt hat geklappt das es hat ja auch nur geklappt wenn es dann stabil bleibt mhm. und wenn wir dann sozusagen weiter uns auch um den Dreck kümmern der uns einholt selbst wenn wir ihn weiter nicht nicht mehr ähm, weiter produzieren und ja, da ich glaube, es ist einfach unlauter in der Hinsicht Prognosen zu machen, aber man kann Sehnsüchte wecken. Und das freue ich mich. Also wenn das gelingt, ist schon viel. Aber Und das tue auch nicht ich sozusagen, das tut die Lage oder das tun auch diese Bewegungen zum Teil. Ich ähm, fasse das, glaube ich, so nochmal zusammen auf eine vielleicht neue Art.
1: Und allerletzte Frage, glaubst du, dass du eine andere Ordnung erleben wirst in deinem Leben?
0: Naja, also eine andere auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube tatsächlich nicht, dass. Also es das ist nur die Frage, ob die richtige. Also ähm, ich weiß nicht, ob Glauben überhaupt die richtige Kategorie Hoffst ist. Ich, also hoffen tue ich das auf jeden Fall. Und ich ich erlebe auch jetzt schon. Deren Anzeichen und es wäre, na, wäre herrlich, sie auf möglichst breiter Ebene als selbstverständlich zu erleben oder als was. Also, natürlich gibt es dann weiter Probleme und Streit, aber wenn das sozusagen um Feinheiten da drin in der Weltwahrung und der Solidarität passieren würde und nicht mehr darum, ob, ob man nicht doch lieber alles sterben lassen sollte, das, ja, das wäre toll. Aber ich finde sozusagen, das gelingende Leben bemisst sich nicht daran, ob man da hinkommt, sondern ob man zumindest den Anspruch nicht aufgibt und ja, vielleicht glaube ich das ja also ich halte es auf jeden Fall für möglich, das ist doch schon mal viel
1: Darum bist du aber jung naiv
0: <lacht> Ja, Naivität ist sehr wichtig, hat auch einen Satz von Hannah Arendt sie ist sehr stolz darauf, sich ihre Naivität ähm, nicht ähm, rauben gelassen zu haben
1: Eva, Eva von Redecker, danke, dass du da warst äh, Leute, hat lest, Spaß gemacht. lest ihr Buch, Revolution für das Leben sehr, sehr lesenswert und lass uns das irgendwann nochmal fortführen.
0: Gerne. Ich kann immer weiter quatschen. Danke dann fürs lange Zuhören.
1: Ciao.